0: Herzlich willkommen beim carb Life podcast dieses Mal nach seinem kurzzeitigen Hoch nicht an meiner Seite Niki Beek, sondern zurück André Börner. Moin André.
1: Moin Benni und hallo liebe Zuhörer.
0: <lacht> Niki war nach seinem kurzen Hoch ähm, anscheinend feiern, hast du mir gesagt, er war irgendwie in Berlin, oder?
1: Ich glaube, irgendwie meinte er was, dass er da feiern gehen wollte und er hat sich jetzt bestimmt schön angesteckt.
0: Das ja, Gute. Oder aus dem Leben geschossen. Und hängt noch hinterher. <lacht> wir nehmen die äh, Folge eine Woche früher auf. Äh, wenn ihr den Podcast hört, befinde ich mich aktuell in Polen. Also ich bin nächste Woche ähm, für eine Woche mit Christian Wolf zum Dreh in Polen. Deswegen und damit wir auch in der Regelmäßigkeit bleiben, nehmen wir diesen Podcast vorab auf für euch, damit wir nicht wieder eine Woche Leerlauf haben. Ja, von daher, Andri wieder an meiner Seite. Und wir haben für die Folge ein Thema, was bestimmt, das hatten wir schon mal, ist aber aus der Vergangenheit erzählt, da habe ich mit Niki schon mal drüber gesprochen. Ähm, jetzt mit dir, André, zu meiner Session vor, wie lange ist sie jetzt her? zwei Wochen am Rainbow Lake?
1: Ich glaube, oh, mega. Hm. Da bin ich ja mal gespannt. Ich meine, wir haben so ein bisschen ähm, schon drüber gesprochen, beziehungsweise hast du mir ja ab und an mal eine WhatsApp geschickt, was da so Sache ist. Ähm. Ja, jetzt nochmal ausführlich. Ich bin echt gespannt. Ich weiß auch so ein Gewässer, wo ich unbedingt mal angeln will.
0: <lacht> ich glaube, wie?
1: Du bist jetzt schon das dritte Mal da gewesen, glaube ich, oder? Nee, das zweite Mal erst. Ach, das zweite Mal, okay. Aber trotzdem.
0: Ich glaube, ja. ich kenne auch niemanden. Oh, wo, ey, letztes Mal hat noch irgendeiner, ich weiß gar nicht wo, der hat gesagt so, boah, ja, nee. Äh, wäre gar nichts für mich, nur dieses Holzangeln. Ich glaube, bis, ich weiß auch gar nicht mehr, wer das gesagt hat. Also, bis auf denjenigen kenne ich keinen, der sagt, äh, er will da nicht angeln. Mhm. Also, egal, wer sagt, mach mal einen Platz, klar, nehme ich mal mit. Ich denke mir immer, ja, Alter, ist nicht mein Platz. Ich werde auch nur mitgenommen. <lacht> also ich habe ja. Glück, dass ich Kontakte habe, die mir das ermöglichen, dass ich da angeln kann. Aber das ist schon mal so eine grundlegende... Frage, die vorweg beantwortet ist, man hat keine Chance, da irgendwie zu buchen. Man kommt da nicht ran, man kann nicht buchen, man kann nicht anrufen. Ich glaube, es gibt, gibt irgendwie eine Nummer. Ähm, es gibt, glaube ich, einen E-Mail-Kontakt, nee, e da kann man hinschreiben. Macht euch keine Hoffnung, da werdet ihr nie eine Antwort erhalten. Ähm, da passiert nichts, das ist rein über Beziehungen, dass man da rankommt. Es sind immer wieder dieselben Leute, die da hinfahren. Ähm, ist wie an vielen kommerziellen Gewässern, auch an vielen kommerziellen Gewässern oder an den kommerziellen Gewässern, die halt diesen Stellenwert haben. Ähm, als Besitzer brauchst du dir über nichts Gedanken machen, weil immer wieder dieselben Leute einherkehren. Er weiß auch, was er sich ähm, ja, was er sich da ranholt. Ähm, neue Leute dürfen eh nur in Begleitung dort angeln von jemandem, der schon mal da war. Also habt nicht die Chance, zu zweit an diesen See zu kommen, wenn beide noch nie da waren. Ja, also gestaltet sich gar nicht so einfach da irgendwie
1: ranzukommen. Okay. Ich kann es aber auch so ein bisschen verstehen von dem Besitzer, dass er da nicht jeden ähm, ranlassen will, sage ich jetzt mal. Ist ja auch keine einfache Angeleine. Und wenn da vielleicht Leute hinkommen, die nicht so erfahren sind, denke ich, ähm, werden die halt viele, viele Fische dann auch abreißen und vielleicht auch verangeln einfach. Was ich mir irgendwie richtig geil vorstelle, aber auch zugleich übelst anstrengend. Ich meine, du kannst das ja bestimmt ähm, den Leuten da draußen nochmal genauer sagen. So, du sitzt da, du hast die Routen, ich glaube, vier Routen sind ja erlaubt, mhm. Press vom Holz. So, ich kenne das ja, wenn man mal eine Nacht oder so, eine oder zwei Nächte vom Holz fischt. man ist ja richtig so auf, also unter Strom. Also, wenn es ja einmal piept, dann geht ja sofort die Pumpe so, ne? Oh, <lacht> sofort der Blick zur Route. Wenn ich mir dann vorstelle, du sitzt da mit vier Routen, Press vom Holz, ich meine, ich weiß, hast du mir auch schon gesagt, man muss jetzt nicht unbedingt alle Routen vom Holz fischen. Läuft ja auch ab und an mal so die Freiwasserrouten, aber gehen wir mal davon aus, du hast irgendwie drei Routen vom Holz und jedes Mal, wenn es piept, kriegst du ja schon einen Herzinfarkt, Oder also so auch nachts. Also Du piepst dann ein, zwei Mal, weil es wird ja auch nicht viel mehr geben. Du wirst ja die Bremsen zu haben, denke ich mal. Das heißt, so viele Töne wird es dann nicht geben und ähm, der springt dann jedes Mal auf. Ne? Das heißt, wenn du da so eine stürmische Nacht hast, wie du auch, glaube ich, gehabt hast, dann ähm, <lacht> bist du drittiger Dauerfeuer immer raus und gucken, war das jetzt irgendwie ein Biss oder doch nur der Wind? Oder wie machst du das dann? Also wenn du da so beschissene Wetterverhältnisse dann auch hast, stellst du dann einfach noch unsensibler? Aber kann ich mir auch vorstellen, okay, zu unsensibel kannst du natürlich auch nicht gehen, ne? Mhm. Ist, ähm <lacht>
0: es ist tatsächlich so, dass wir bei recht hohen Temperaturen angekommen sind. Bei, ich glaube, noch knappen 30 Grad. Und er, also der Pascal, das ist der Seebesitzer, der hat noch zwei Söhne, den Max und ich weiß nicht, wie der andere heißt, wir waren auf jeden Fall bei Max und er sagte schon, die letzte Woche war nicht gut, sie hatten bis Mitte 35 Grad, es wurde nicht berauschend gefangen, jetzt soll, also die Woche über soll ein Wetterwechsel kommen, den haben wir auch schon auf der App gesehen hat sich nachher nicht ganz so entwickelt, wie wir uns das gehofft hatten. Also er hätte direkt schon am Samstag eintreffen sollen. Das war dann nachher erst, glaube ich, ab Dienstag. Ähm, die Woche geht wie fast überall von Samstag bis Samstag. Also man kann irgendwie, glaube ich, ab 12 aufs Gelände, ab 2 oder ab, ab dann je nachdem, wann die Plätze freigegeben sind, schon seinen Platz beziehen. Wir haben uns jetzt keinen Stress gemacht. Wir waren um, ja, kurz vor 2.02 waren wir da, konnten danach eigentlich auch gleich recht zügig auf den Platz und haben dann Mitte der Woche richtig Sturm gekriegt, also Sturmböen bis 75 km/h. Der Wind hat auch echt ständig gedreht also es kam von vorne, er kam von links er kam von rechts also die erste Zeit kam er von links und hat einfach durch unseren Swim durchgedrückt die vorne ich hatte eine Route auf der Spitze, Brocke 3 und habe dann noch drei zur Seite nach links weggeangelt, ich saß ja auch seitlich hinten und die vorne war ruhig. Das hat mit dem Wind gepasst, weil der Wind von vorne kam. Er hat keinen großen Druck auf die Schnur ausgeübt. Äh, wir haben auch versucht, die Schnüre fast komplett aus dem Wasser zu halten, soweit es ging. Das heißt, es äh, ja, man kennt die Bilder halt so wie Wäscheleien, fliegen da über die Schnüre so rum. Und dann peitscht es die halt die ganze Zeit von der Seite in die Routen rein und es piept den ganzen Tag, die ganze Nacht. Also ich glaube, ja, das irgendwie so 36 Stunden durchgehend, dass die Dinger am Piepen waren.
1: Da würde ich ja wahnsinnig werden, ne? wenn du dann noch so vor Holz angelst. Ich meine, klar, wenn du da irgendwo im Freiwasser angelst, ähm, da stellst du die Dinger unsensibel und dann läuft er dann irgendwann, wenn er dran ist. so. Aber so vor Holz, da musst du ja immer auf der Lau auch irgendwo sein ne? und immer bereit sein, sage ich jetzt mal, da direkt die Route anzunehmen, weil ich denke, da zählt ja auch jede Sekunde, wenn du einen Biss hast. Ja. Da stelle ich mir echt anstrengend vor, so ein bisschen, ne? Ja? Also es wenn du so ein Wetter dann noch hast.
0: Hat auch tierisch genervt, muss ich sagen. Also am Anfang ging's, aber irgendwann hast du einfach, du kannst es nicht mehr hören. Es sind immer eigentlich immer dieselben Farben gewesen, immer grün und orange, die da rumgebimmelt haben, hin und wieder mal rot. Oh, dann ne, ne, ich mir so, es gibt es nicht. Und dann fängt es natürlich auch irgendwann wieder richtig hart an zu regnen. Ja. Und dann machst du das, ähm, machst du die. Das zählt halt wieder zu. Ich hatte schlauerweise meine Klarsicht-Tür vergessen. Das heißt, ich habe dann komplett hm. geschlossen gehabt, immer nur so einen Spalt offen. Und du bist halt ständig am rausgucken. Dann ist es mal wieder äh, ein bisschen ruhiger. Dann kommt wieder mehr Wind, weniger Wind. Dann piept es wieder. Und dann bist du immer so, hm, du guckst noch mal wieder, du guckst noch mal wieder. Aber im ja. Regelfall kannst du einen Biss schon unterscheiden von dem Piepen durchs Wind.
1: Naja. durch den Wind. Könnte ja natürlich sein, ja beim Biss. Ja, hört sich das vielleicht schon ein bisschen anders an, ne? Also du hast wahrscheinlich mehr oder schneller aufeinander folgende Töne einfach, genau. ne? Als irgendwie das so... Das sind
0: dann zwei, zwei drei schnelle Töne, ähm, hm. die der die der Swinger noch an an Schnur freigeben kann, bis er unter Blank klebt. Und du hast sonst immer ja. halt dieses normale Piepen, so, dit, 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 dit ja. Und dann ist es wirklich so, dit, dit Entweder diese zwei, die es äh, bei dem einen Mal auch waren, oder... Ja, dann halt ein bisschen, wenn ein Fisch Schnur nehmen würde. Dann. Aber ja. das ist äh, ja meist auch nicht der Fall gewesen.
1: Hast du da ja in der Regel nicht, ne? Dass sie der Schnur abziehen. Also so Vollruns, wie man das aus seinem Baggersee kennt, wird man da ja nicht so haben, denke ich. Also sonst nee. äh, hat man seinen Fisch schon verspielt. Mhm.
0: Hm. Das, das krasse war dass wir eigentlich, also ich habe den Platz ähm, über Brock oder Brock hat mich mitgenommen und ich glaube, der hat auch schon vor einem Jahr Bescheid gesagt, dass er dass wir für dieses Jahr oder dass er einen Platz hat. Ob ich mit will, habe ich gesagt, ja, gerne für Herbst. Ähm, angedacht war Platz oder wir hatten Platz 12. Das hat sich kurz vorher noch geändert, ähm, weil mit uns oder separat waren Sascha Pingel und Jan Brauns noch mit. Und Sascha hat aber kurzfristig irgendwie seinen Urlaub falsch geplant gehabt, weil sein Geschäftspartner Dieter auch äh, im Urlaub war mit der Family wegen Ferienzeit, sodass er dann keinen Urlaub nehmen konnte und im Laden sein musste. Das heißt, die haben ihren Platz aufgegeben. Die hatten 21. Es ist faktisch der beste Platz im See zu dieser Jahreszeit. Und dann ist irgendwie auch noch die 16 frei geworden, dann hieß es schon erst irgendwie von Brocke, ja, wir, wir haben jetzt die 16, aber Sascha hat abgesagt, wir haben jetzt die 21. Ich denke, ja geil, hört sich doch gut an. Also ich fand die 12 jetzt auch schon nicht schlecht, aber so, wenn du gedanklich den, den besten Platz das ist ja schon mal nie verkehrt.
1: Hm. Absolut, ja.
0: Ja. Ähm, dann fehlte aber halt ein halber Meter Wasser noch im See. Ähm, das war schon mal nicht, also was heißt, geil sah es schon aus, du hast überall halt diese Bars gesehen, überall gucken Wurzeln, Stämme, was ich nicht, was raus, aber als man so die erste Runde mit dem Boot gedreht hat, war schon mal nicht einfach, dadurch, dass halt diese halbe Meter an Wasser fehlte, bist du über viele Stellen mit dem Boot gar nicht hinweggekommen, weil du, ähm, ja, wenn ich jetzt von Bars spreche, man hat da, man kann sich das vorstellen wie in so einem Wellenbad, ne? du hast halt immer diese Wellen, die ich als Bart mhm. bezeichne, so wo die, ich weiß nicht, ob die da drauf gefahren sind oder ob die da früher diese, diese Baumreihen drauf gepflanzt haben. Du hast halt einmal, hast du dann 30 cm Wasser unter dir, dann geht es wieder runter auf einen Meter dreißig, je nachdem zwei Meter runter in diese Rinne und dann geht es wieder hoch. Und das die ganze Zeit, die ziehen sich halt komplett einmal so durch den See. Ja, okay, du, okay. hast, du hast halt so Freiwasserbereiche, wo die nicht mehr sind. Da haben die wahrscheinlich gerade gebaggert. Aber ansonsten in den in den meisten Fällen, Ufer, überall hast du halt diese kompletten Bars und äh, Rinnen, wo du drin angeln kannst. Und da bist du halt teilweise schon gar nicht mehr, weil die halt parallel zu mir waren, musste ich halt über alle hinweg, wenn ich rausfahre und bist halt übelst oft hängen geblieben. Du musstest dir dann halt immer schon so die, was hast dir nachher dann Fahrweg rausgesucht, wo du wusstest, okay, ich muss jetzt hier ein Stück weiter rechts, da an dem Baum, muss ich so und so viel Abstand halten. Weil sonst bist du einfach mit deinem E-Motor aufgesetzt und gestrandet. Dann hängst du da ja. halt wie so ein, wie so ein <lacht> Idiot. <lacht> ähm, und gerade nachts ist das halt ein Problem. ne Du hast halt dieses trübe Wasser und du ja. kommst dann halt gerade in Action, wenn du ein Biss kriegst, dann bist du nervös. Du hast Adrenalin, du prügelst da raus und zack, hängst du wieder irgendwo. Ähm, das hat sich äh, nachher als sehr nervig herausgestellt. Und, ähm, ja, wir haben, also am Anfang denkst du, okay, ja, okay, wie soll ich hier vorgehen? Es war jetzt keiner mehr am Haus, mit dem man großartig sprechen konnte. Also es waren noch welche da, die gesagt haben, ja, war okay, wir haben jetzt nicht so viele Fische gefangen. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Platz das war. Ähm, und dann sind wir auch schon auf den Platz gegangen. Wir haben jetzt auch gar nicht mehr großartig nachgefragt. Ich wollte es auch ehrlich gesagt gar nicht wissen, was auf unserem Platz ging. Dann ist man immer so ein bisschen voreingenommen, äh, unvoreingenommener, ne? als wenn jetzt welche sagen, okay, wir haben jetzt die und die Fische da gefangen. M Brocke sagt dann auch mal, ja, du weißt halt aber auch immer nicht, wo wo wer das Futter reingeschmissen hat. Ich sag, davon mache ich mich frei. Wenn ich hier am Samstag komme, ist das für mich neu. Hier hat für mich keiner ja. geangelt im Kopf. Hier hat für mich ja. keiner irgendwo Futter hingeschmissen. Ich sag, das ist für mich immer so an so einem Payleg, das ist resettet, das interessiert mich auch gar nicht. Also, das ist ja glaub, jede das Woche. Das eh, Das ist genau, ja. das ist jede Woche immer wieder gleich. Also, es kommt immer irgendwer und es gibt, glaube ich, keinen Platz, der noch nicht beangelt wurde, wo nicht schon eine Montage lag, wo nicht ein Boilie hingeflogen ist. Und ähm, wenn die Fische da sind und fressen, dann fressen sie.
1: Ist so, ne? Also, da äh, denke ich, machst du das genau richtig. Oder so sollte man das auf jeden Fall machen, gerade an diesen kommerziell bewirtschafteten Gewässern, sich davon frei zu machen, weil ändern kannst du es am Ende ja eh nicht. Du bist dann auf deinem Platz. So interessiert mich nicht, was der da gefüttert hat. Ich muss jetzt eh das Beste draus machen, ne? Und deswegen, ja, wenn man sich darüber dann die Gedanken macht, ich denke, dann ähm, steht man sich dann nur selber im Weg. Einfach von freimachen, wie du gerade schon gesagt hast, bei null anfangen und sein Angeln ähm, dann noch wirklich so durchzuziehen. Du hast ja bis auf Holz als Hindernis
0: hast du da ja nichts. Du hast hin und wieder mal einen weichen Boden, aber es ist ja jetzt als Beispiel genommen von unserem Gigantiker-Trip, was anderes, wo du voll viel Kraut hast, wo du vielleicht ja mehr oder weniger auch tote Gewässerbereiche hast, durch die, durch die Bodenstruktur, weil da halt nichts ist an Nahrung, vielleicht ein Modderboden weicher, wo die Fische nicht drauf fressen. Sag ich mal, bist du schon ein bisschen darauf angewiesen, was dir da der Bailiff sagt oder was die Leute vor dir gemacht haben, wenn sie einen Platz haben, der läuft, wäre es dumm zu sagen, nee, den bin ich nicht, den hat mein Vormann oder mein Vorgänger schon beangelt. Wenn der läuft, schmeißt er rauf, füttert das Ding weiter, da sind Bisse gekommen. Am Rainbow ist es einfach so, du hast 10.000 Möglichkeiten, deine Montagen zu platzieren. Da ist, da ist so viel Wasser, so viele verschiedene Winkel, in die du reinangeln kannst, dass es dir völlig egal ist. Ne? Du kannst auf jeder Wassertiefe angeln, du kannst äh, in jeder Ritze da irgendwo ablegen, ähm, dass du jetzt nicht sagen musst, okay, ähm, ich habe jetzt hier auch nur einen Bereich, wo ich gerade rausangeln kann, meine drei Routen auf zwei Plätze oder so, sondern du hast einfach unendlich viele Möglichkeiten.
1: Ja. Du meintest ja vorhin, das Wasser ist ja sehr trüb gewesen. Sprich, ähm, mit einer Drohne konnte man das Gewässer und die Struktur von oben jetzt auch nicht so wirklich gut erkennen, oder?
0: Nee, manche haben gesagt, man kann Fische schon mit der Drohne ausfindig machen, wenn sie an der Oberfläche stehen. Das geht schon. Wollten wir eigentlich auch machen, also ich bin ein bisschen mit der Drohne geflogen, hm, als ich dann in unseren Bereich fliegen wollte, zum Gucken, wo wir wissen wollten, also ein flacherer Bereich, dass diese Chocolate Box. Wie gesagt, wir sitzen auf der 21, für die, die sich das mal angucken wollen, angelt man auf die 20, das ist die Insel, auf die, auf die Angel zu zu, also links davor die Insel, die Insel angelt raus ins Freiwasser und du angelst hinter die Insel in so eine Bucht rein. Das nennen sie die Chocolate Box. Ähm, das ist so einer der Top Holding Areas, wo die Fische drin stehen. Die können aus verschiedenen Bereichen da reinziehen, durch halt diese Kanäle, durch diese Bars durchschwimmen. Von der 6, von der 11, von der 12. Ähm, auch von der 20 können sie rein. Sie können von unten, von der 1 und 2 hochkommen, von der 5. Also aus, aus sämtlichen verschiedenen Bereichen können sie da reinziehen. Und da wollte ich mit der Drohne rein. Auf dem Weg dann, weil ich vorher schon so hoch war, dass ich einmal den kompletten See gefilmt habe und so, war mein Akku leider alle und meine anderen beiden Akkus, die ich mit hatte, waren leer. Ja, ähm, der Klassiker. ja de <lacht> dementsprechend. Das habe ich auch erst nach ein paar Tagen gemacht und dann kam halt am nächsten Tag der Sturm und der Regen und dann war es halt nicht mehr möglich, die Drohne fliegen nee. zu lassen.
1: Ähm, dann brauchen wir da ja nichts mehr machen. Kann. Fand
0: ich auch nicht so schlimm, aber ganz ehrlich, äh, wären die Fische da gewesen, hätten wir auch Bisse gekriegt. Also du kannst ja, mir nicht erzählen, dass da Fische sich, sich zeigen, die nicht fressen. Ähm, die haben zwar oder wir haben ein paar Muscheln gefunden. Das Wasser war ja niedrig. Ähm, nachher ist durch den äh, Starkregen das Wasser enorm gestiegen. Also bestimmt so um 15 Zentimeter war der Wasserstand nachher höher. Und ähm, dann kamen aus dem Sand halt auch Muscheln raus. Brock hat einen Krebs gesehen. Also ein bisschen natürliche Nahrung ist auf jeden Fall vorhanden. Aber der Großteil ist halt echt knüppelharter Boden. Ähm, ja. Ein bisschen weicheres Sediment auch. Aber ich denke, ähm, ja, Boilies sind halt die Hauptnahrung. ne? Was sollen die da sich anderes großartig zu fressen holen? Und wenn da Futter liegt, gerade zur der Jahreszeit, ähm, werden die, denke ich, nicht abgeneigt sein.
1: Ja, das denke ich auch. Ja, dann waren sie einfach nicht da. Und deswegen auch mal eine Frage wegen ähm, wegen der Drohne. Ich denke, nicht nur jetzt die Karten direkt zu lokalisieren mit der Drohne, sondern weil du ja meintest, durch das flache Wasser sind teilweise Bars ähm, ja schon über der Wasseroberfläche gewesen und ich könnte mir vorstellen, dass wäre der eine oder andere Bereich dadurch so ein bisschen äh, ja, tot gemacht worden ist, also sprich, dass die Zugruten, die vielleicht die Fische irgendwie so ja, einfach kennen und immer abschwimmen, gar nicht mehr so schwimmen konnten, wie sie es so gewohnt sind <lacht> weiß ich jetzt nicht, aber könnte ich mir vielleicht durchaus vorstellen und ich, ich mir ja. auch gesagt, das Okay, die sind dann eher so in den tieferen Seeteil geblieben. Ähm, das hört sich ja fast an wie so ein Labyrinth, was du jetzt so erklärt hast mit diesen ganzen Barken und <lacht> diesen Wellen so, ne? Und ja, wenn das aber dann so flach geworden ist.
0: Im, im Grunde genommen ist es genauso. du kannst dir das halt echt vorstellen wie so ein Labyrinth. Also gedanklich bin ich in meinem Kopf so vorgegangen. Ja. Ja, krass. Auf jeden Fall sehr interessant. Du hast halt so, wir hatten maximal 2,70 Meter Wassertiefe in unserem Bereich. Mhm. Hört sich jetzt für Herbst überhaupt nicht viel an, ne? Im Herbst sagst du, ja, 7, 8, 9, 10 Meter kannst du angeln. Der See ist aber allgemein nicht tief. Also, das ist so die Durchschnittstiefe, würde ich sagen. Es gibt ein paar tiefere Bereiche. Die 1 und 2 hat tieferes Wasser, glaube ich, bis 6,5 Meter. Dann hast du den Durchgang von 5 zu 6 da, die Rinne, die tiefer ist und um's Eck rum bei uns wir saßen halt auf dieser Spitze da haben sie sag ich seit zwei Jahren diese Plattform gebaut weil der alte Platz abgesoffen ist also da ist nichts mehr ist alles weggespült und gammeliges Holz was das nur noch umrandet jetzt haben die da so Plattform raufgebaut hm, muss man sich auch dran gewöhnen finde ich optisch nicht so schön konnte ich mich aber ja, konnte ich mich auch am Ende aber ja ganz gut mit arrangieren und um's Eck rum rechts war die 19, die hat tiefes Wasser vor sich gehabt. Die haben so ein paar tiefe Löcher gehabt, glaube bis 8 Meter. Ähm, dann halt dieser Bogen, der da rumgeht, 18, 17, 16. Die haben auch recht tiefes Wasser vor sich. Da saß der Christian Esbert auf der 18, der hat auch kurzfristig noch einen Platz gekriegt über einen Bekannten, der ähm, abgesagt hat oder ihn gefragt hat, ob er fahren möchte. Das ist ein Einzelplatz, die 18. Der saß da, der hat, also wie gesagt, der hatte tieferes Wasser, aber bei uns war halt nichts tieferes zu finden. Ähm, machst du dir aber auch am Anfang gar keinen Kopf drüber, ne? Du legst halt so deine Routen, wie du denken würdest, okay, ähm, ich verteile sie erstmal und guck, guck, was geht.
1: Ja, klar. Und würdest du denn sagen, dass ähm, Ende der Woche mehr Fische dann in den tieferen Bereich gekommen sind oder war das schon gut verteilt? Oder konnte man da irgendwie so ein, was feststellen, eine Area, wo man sagt, okay, ja, entweder super flach oder super tief oder war das eher so verteilt.
0: Also Fisch gefangen wurde überall. Am Ende hat glaube ich jeder mindestens einen Fisch gehabt, also jeder Platz. Nicht, ich glaube nicht jeder Angler, aber die tieferen Plätze haben. Was heißt die tieferen Plätze? Wer sagt die tieferen? Ähm, die 19 hat am besten gefangen. Ich weiß nicht, wie viele Fische sie hatten, also direkt bei uns um die Ecke. Die mhm. haben in der Woche fünf Fische über 30 Kilo gehabt. Ähm, ja, ich habe keine Ahnung, wie viele 20 und 25 Kilo Fische plus, aber die haben schon drei, vier, fünf Fische täglich gefangen. Die waren oft draußen mit dem Boot, das konnten wir sehen. Hm, am Anfang haben wir auch ein paar Mal, also die ersten Male, hältst du dann noch an und sprichst mit denen oder äh, der eine ist mal vorbeigekommen, wie es so läuft. Und dann hast du sie halt irgendwann nur noch fahren sehen. Die hatten, glaube ich, gleich ja. am ersten Morgen schon einen 32 Kilo, einen 26 Kilo und noch einen kleineren. Da war das, also da wäre das Ding bei mir schon durch gewesen, ne? Wenn du am ersten Morgen. Ich wollte gerade sagen, du in sagst in gerade, die haben in einer Woche
1: fünf Fische über 30 Kilo gefangen. Leute, das müsst ihr euch mal reinziehen. Das ist wirklich, ähm, das ist gestört, ganz ehrlich. Mhm. Das ist. Und ja, dafür ist ja der Rainbow ja bekannt. Nicht, dass du da hinfährst und 5 30 Kilo Fische fängst, aber das da wird man allen wieder bewusst, wie krass dieser Bestand einfach da ist. Unfassbar. Er
0: soll, er soll geschrumpft sein über die letzten Jahre. Es sollen einige, einige Fische halt verstorben sein. Es sind auch Nachkommen drinnen. Das sieht man. Man fängt auch mal einen 12 Kilo. Ähm, der Espad hat, glaube ich, so fünf oder sechs Kilo Fische gefangen. Zwei oder drei Stück. Also mhm. es ist auf jeden Fall ähm, für Nachkommen gesorgt dass ähm, ja, sich das Ganze auch im, im Gleichgewicht hält. Aber der, der Belgier auf der 19. sagte, der, der Stand hat sich schon dezimiert. Also, er hat das so ein bisschen drastisch beschrieben. Der Espert sagte, also, so drastisch ist es nicht. Klar, es sind, ein, es sind ein bisschen weniger Fische drinne. Ähm, ist jetzt auch nur das, was ich gehört habe. Ich kann dazu nichts sagen. Ich bin jetzt kein, kein Rainbow Lake Experte. Aber auf jeden Fall ja. sind noch einige, einige, gute Fische drinne, Also ne, es sollen zwei Fische um die 40 Kilo sein, dieser Scarface noch irgendeiner mit 41 Kilo. Der Baker meinte so 12, 13 Fische über 35 Kilo. Das ist ja schon, also auf die Wasserfläche ja. gesehen ist das ja schon krank.
1: Das ist wirklich der absolute Wahnsinn.
0: Also wir hatten das am, am Seriaki, dass wir auf die vier Tage oder die viereinhalb Tage, wo wir geangelt haben, mit vier Leuten fünf Fische über 30 Kilo hatten in Summe. Mhm. Ja, und die haben es halt zweit gemacht. Äh, zwar in einer Woche, aber auch an einem See, wo nicht so viele, denke ich, drin sind, wie am Seriaki. Ich glaube, da hat man gesagt, da waren es irgendwie so 60 Fische über 30 Kilo. Mhm. Ja.
1: Ganz Ka kurz für die Leute, die jetzt nicht wissen, Seriaki ist in Kroatien, richtig? Genau, ist ein Wurfgewässer in Kroatien. Ja.
0: ja die auch, alle auch, Wahnsinn. sehr gut.
1: Ja. Ja, man sagt ja immer so ganz einfach, ne, aber... Also über die Gewässer, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass einer den Rainbow Lake noch nie gehört hat, <lacht> <lacht> irgendwie ist er ja immer präsent, aber so Kroatien, na ja klar, ist halt auch mal mehr entkommen. Ja,
0: aber es ist trotzdem, man stellt sich das immer so vor, ja, wenn du zum Rainbow Lake gehst, ne, da, da fängst du schon einen großen Fisch, ey, da sind auch schon genug Leute weggefahren, die nicht einen einzigen Fisch gefangen haben, auch zu guten ja, Jahreszeiten, ähm, die Woche hat es auch mal wieder gezeigt, wie hart das Angeln da sein kann gerade wenn einfach keine Fische, das gibt es halt auch immer wieder, wenn keine Fische bei dir im Bereich sind und, ja. und nebenan der, der Swim das ist wie abgeschnitten, du hast halt Grenzen, bis zu denen du angeln darfst und nicht weiter, weil dann der nächste Platz halt da angeln darf, dann hast du einfach Probleme, an die Fische zu kommen. <lacht> dass, du, äh, dass die Fische sich einfach nur irgendwie da aufhalten. Bei der 19 war es so. Also die Insel hat auch ein paar Fische gefangen, aber um Weiten nicht so gut. Und die haben sich diesen Freiwasserteil da so ein bisschen, also den Freiwasserkörper so ein bisschen geteilt. Aber ich glaube, sie sind entweder von oben gekommen oder sie sind von unten aus dem tiefen Wasser hochgekommen. Weil sie sagten, sie haben so zwischen 5 und auch 2,5 Meter oder 3 Meter geangelt, so in diesen, ne, an den Kanten, an den Übergängen, dass die Fische aus dem Tiefen hochkommen mhm. Mhm. und sie, die da abfangen. Weil die nicht mal hart, übertrieben im Holz geangelt. Zwar, da liegt auch überall versunkenes Holz, wo, nur, wo man eine Boje vorstand, aber auch in einem recht guten Abstand. Und selbst wenn sie hingen, hast du sie ganz ruhig im Boot gesehen, haben da ein bisschen an der Schnur rumgemacht, zack war der Fisch wieder frei, konnten weiter drillen. Also ähm, das zeigt, was möglich ist in der perfekten Woche. Er sagte aber auch, dass er jetzt seit über zehn Jahren dahin kommt. Er ist dieses Jahr das fünfte Mal da gewesen. Und ähm, das war die beste Session, die er jemals hatte. Also es gab noch keine Session, die so gut war wie die.
1: Ja, klar. Also, also das ich, kannst äh, du auch
0: mal sehen, ne? In ja. all der Zeit, die der hinfährt, hat er jetzt einfach mal den Jackpot gezogen.
1: Ja, definitiv. Das ist jetzt kein Gewässer, wo man hinfährt und einfach mal, ja, ich fange jetzt mal einen 30-Kilo-Fisch, ne? <lacht> Könnte man vielleicht glauben, wenn man immer so die Berichte liest, aber meistens stammen ja Berichte dann auch aus erfolgreichen Sessions. Keiner schreibt irgendwie einen Bericht oder die wenigsten, äh, weil sie da drei Wochen am Stück hart geblankt haben. Ne? <lacht> <Nee>. <lacht> das, das ist äh, einfach so.
0: Genau, das will am Ende irgendwie keiner hören, auch wenn es dazugehört. Es ne? ist
1: halt nicht immer genau. nur Fang und Erfolg haben beim Angeln. Haben Gigantikamente auch schon einen abgeblankt.
0: Ja, ja, das hat schon gereicht. Und, äh, da war dann so... Der Anfang war dann schon wieder so der Grundgedanke, ey, bitte nicht <lacht> noch eine zweite Woche dieses Jahr voll Blank, Alter. Das, das kann, aber, ich, kann ich mir nicht geben.
1: Ja, aber du hast das Ruder ja noch einigermaßen rumgerissen, ne?
0: Mhm. Ich aber so mitbekommen habe. Ich, äh, ich bin, am Ende bin ich sehr zufrieden. Die ja. Also wenn man da hinkommt und weiß und ja, hier, habe ich mit Björn ja auch viel drüber unterhalten, dann denkst du dir, yo, das ist jetzt die Top-Jahreszeit, du weißt also wenn man sich da so ein bisschen mit beschäftigt oder auch Kontakte hat und weiß, ähm, wer zu welchen Jahreszeiten auf was für Plätzen schon Sessions erlebt hat, wo du denkst, okay, also wenn wir, das, das sollte schon klappen hier, dass, dass, dass wir mindestens 31 Kilo fangen in der Woche. Der Platz ist dafür prädestiniert für diese Jahreszeit ja. ähm, und wäre richtig geil, wenn halt jeder so ein Ding hebt. Äh, positives Einstimmen ist immer gut. Mm. Definitiv. Brocke hat auch gleich am ersten Morgen, also die Nacht hat noch gar nichts gebracht, dann hat Brocke morgens einen, einen Biss gekriegt, der Fisch ist aber sofort weg gewesen, also die Rute voll runtergeknallt, aufgenommen und sofort geschlitzt, mm. das war aber noch so okay, der erste Biss, ich hatte glaube ich nachts schon, ich glaube nachts hatte ich auch schon gleich eine Attacke von so einer Brasse, also Brassen gibt es da auch, auch richtig kleine, also es war echt so ein... So, handflächengroße Brasse. Kannst du immer nur froh sein, dass sie es schaffen, so ein 280-Gramm-Bleibeweg zu kriegen, dass es auch piept.
1: Unfassbar,
0: ja. Ja, schön über, ich weiß gar nicht, drei Umlenker und nochmal abgesenkt, da deine Route dann nachts rausfischen, das Ding abhaken, die Route wieder neu legen. Das sind so. Oh, Entschuldigung, ich bin hartmüde. Ähm, so die unschönen Sachen, aber ne, das gehört einfach dazu, wenn du Fisch ja, willst. Das gehört dann halt einfach dazu. Muss die Route wieder raus.
1: Oh, macht, da kommt richtig Freude auf. Mhm. So eine handlange Brasse über zwei Umlenker stelle ich mir richtig, richtig, <lacht> richtig gut vor.
0: <lacht> ja, wir hatten auf jeden Fall... Was schön. angelt man denn
1: da? Also in der Regel als Hakenköder muss man da was haben, was ähm, resistent ist gegen Weißfische und Krebse. sollte mhm. man wahrscheinlich, ne? Oder kann man auch mit Kleinködern...
0: Ja, du kannst auch mit Kleinködern, ähm, Ist ist kein Problem, weil die... Die Brassen hängen sich halt auch auf 24er-Knödel auf, die sie um weit nicht reinkriegen. Da kriegst du vielleicht, mit Glück hätten die so ein 20er da reingekriegt in ihr kleines Maul. also äh, mhm. klein, wie die waren. Aber die haben sich halt auch auf so ein 24er-Hookbait mit einem Pop-Up drauf aufgehangen. Ne? Da hatten ja, die halt okay. richtig Bock drauf, da rumzulutschen. Ich muss sagen, dass ich überhaupt keine Probleme hatte mit meinen Hakenködern. Bei Björn waren sie reihenweise ab. Ich habe am Anfang ganz normal Boilies geangelt. Habe dann nachher aber auch einfach aus der Sicherheit auf äh, Hakenköder gewechselt, auf unser Hard and Light. Habe aber auch ähm, auch aus dem Grund, weil sie einfach ein bisschen leichter sind und ich sie, ähm, ich schneide sie halt gerne oben ab und nimm einen halben Pop-Up so zum Draufsetzen, dass du sie damit wie einen Worf dahin gekriegt hast. Also ich habe dann einfach einen 20er genommen. Ich habe einen 16er Pop-Up genommen, die Hälfte davon so drauf gesetzt, dann schwebte der so leicht über dem Grund wie ein Warfer, ne, war perfekt austariert, das hat mir gut gefallen und hatte auch ähm, unsere Citrusbeulis, das habe ich damals auch schon so gemacht, ich habe die mit kochendem Wasser übergossen, dass ich ähm, die schön auswasche, dass sie richtig weich werden, Hab das Wasser weggekippt und habe dann ähm, nochmal Liquid und Hanföl und CSL mit reingegeben, also habe die richtig aufgepimpt die haben richtig geil gerochen und die waren übelst weich. Selbst die hatte ich auf einer Route zwei Tage und der Hakenköder war immer noch dran. Ja. Also ich weiß nicht, es, es muss an den Plätzen mitliegen, dass, dass, dass da irgendwas war oder seine Hakenköder auf irgendwas angesprochen haben. Dass da vielleicht auch Krebse dran waren oder die abgeknippt haben oder viele Weißfischattacken, dass sie nachher einfach abfahren.
1: Ich glaube generell ist auch eher ein fischmehl ähm, attraktiver, ne? Also auch für Krebse, Weißfische. Ich würde nicht sagen, dass du auf kohlenhydrat dann keine Weißfische fängst oder keine Krebsattacken hast, aber ich hatte das letztes Jahr, war ich mit einem Kumpel in Frankreich, dann hatten wir auch ein Kohlenhydrat-Bolli mit und äh, fischmehl bollies Die fischmehl waren deutlich, deutlich schneller runter, mhm. beziehungsweise so runtergeknabbert und ich kann mir auch vorstellen, wenn man so beides füttert, dass sie sich auch zuerst so die fischmehl dann reinziehen. Und dann, wenn vielleicht nichts mehr da liegt, ne? die mm, das
0: Das glaube ich auch, ja. Obwohl ich mir den Citrus auch schon Brassen gefangen habe, auch da war es diesmal so. Man konnte das sehen, ich habe am Anfang auch mal ein oder äh, zwei Routen mit dem 24er geangelt, auch einfach nur Sinker, auch mal ein Stück Pop-Up oben drauf. Dass sie teilweise am Rand so ein bisschen angeschält waren, ne dass du gesehen hast, da ja. war was, aber das, das hat den also der Hakenköder war um um Welten zu groß, als hätte da irgendwie was passieren können. Aber das ist auf jeden Fall immer schon mal eine gute Sache, wenn du weißt, okay, du kannst dich darauf verlassen, dass deine Hakenköder am nächsten Tag noch dran, äh, dran sind, weil es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn du da schöne Nacht ohne Hakenköder angelst. Weiß ja nicht, wann die Dinge ab sind. Brock hat es dann irgendwann auch äh, geändert. Der hatte sich extra noch so auch ähm, extra harte Hakenköder ab abgerollt dafür. Die er da drauf gemacht und dann war nachher auch Ruhe.
1: Ja, wenn gar nichts mehr geht, dann wahrscheinlich Tigernüsse. Könnte ich mir noch vorstellen, oder?
0: Die sind verboten.
1: Ach, sind verboten, okay. Mm, ich ja, weiß nicht, ob
0: sie als Hakenköder erlaubt sind. Da bin ich mir nicht sicher, ja. aber das wurde irgendwie geändert. Du darfst auf jeden Fall keine Nüsse füttern. Ich glaube auch kein Hanf füttern. Ich bin mir gar nicht sicher, ob du nur noch Boilies darfst oder was anderes. Aber also war gar, ich hatte eh nur, nur Pillen dabei.
1: Ja. Mm. Ja. Interessant auf jeden Fall. Ihr seid dann im gleichen Bereich und der eine hat dann massiv Probleme mit Krebsen. Du dann eher weniger.
0: Ja, also, wie gesagt, ich hatte, ähm, Björn hat drei Routen gerade rausgeangelt und konnte halt auch von der, Choc der Chocolate Box nach links runter diese ganzen Bars beangeln. Ich hatte eine ganz rechts in der Chocolate Box liegen und hatte meine anderen drei dann von mir aus, also vom Steg aus links in den ganzen, ganzen Bereich. Und da hatte ich keinerlei Probleme. Auch mit der Route in dieser Chocolate Box hatte ich nie Probleme. Was, ähm, was damals so war, dass die Haken spitzen weggegammelt sind. Das Problem hatte Björn auch. Also seine Haken konntest du nach einem Tag reindrehen und ähm, die Spitzen waren einfach wie weggegammelt, die waren braun, das jetzt ohne die Korderhaken schlecht machen zu wollen, ich hatte dasselbe Problem vor fünf Jahren auch schon ähm, ja. mit den Foxhaken ähm, und genauso hatte er das nachher mit einem von meinen Haken, also ich hatte, ähm, wir haben ja unterschiedliche Haken und auch Haken, Stähle heißt das ja nicht, ne? einen unterschiedlichen Haken Stahl, einmal den normalen. Sag mal, wir haben einmal
1: den beschichteten ne, und einmal unbeschichtet, glaube ich, oder?
0: Ja, unbeschichtet würde ich jetzt nicht angeln. Das sind jetzt nicht meine Haken. Also, ich sage jetzt schon von den Armor Point Haken okay. oder Armor Point ist es ja nicht mehr. Aber ähm, den Curve -Shank gibt es ja als Normal- und als X-Variante. Und der X-Stahl ist ein etwas anderer Stahl als der von dem normalen. Und ich glaube, der X-Stahl ist einfach robuster und resistenter, was, was das Wasser angeht, weil ich hatte okay. ähm, ich habe alle Routen oder alle Rigs. Hatte ich den neuen White Gape Longschenk drauf und der hat auch den X-Stahl. Mm, ich, genau. ich hatte und ich hatte viele gar nicht. Genau, das ist der dickere Stahl. Ja. Das hast du bei den drei neuen Hakenmodellen: bei dem äh, Super White Intern und Outturned Eye und bei dem ähm, Super White oder bei dem White Gabe Longshank Longschenk. Die drei neuen Hakenmodelle haben den X-Stahl. Das ist dicker. Ähm, die Spitze ist nicht ganz so scharf wie bei. Dem Normalen. Finde ich, ist aber immer noch scharf genug. Ähm, klar, die gerade Spitze bei einem Curve die ist einfach sauspitz und ultra fein. Ähm, der hat jetzt auch eine nach innen gebogene Spitze, finde ich, fürs Holzangeln einfach noch besser. Zum einen ist das Gape weiter. Äh, das Gape ist whiter. Ähm, <lacht> der, hat, der White Gape hat einfach eine größere Öffnung. Er fasst mehr. Der Haken in der Größe 4 ist auch deutlich größer als ein 4er Curve sitzt und greift meiner Meinung nach besser. Und das will ich halt vom Holz, was heißt haben, ich habe mit dem Curveshink damals auch ähm, meine Fische gefangen, ähm, auch in den, in den ganzen vergangenen Jahren. Aber weiß nicht, gibt einfach bei, bei mir im Kopf noch mehr Sicherheit, wenn ich weiß, okay, die, die Form gefällt mir besser, der Haken ist an sich größer und stabiler hier bei, bei diesen großen Fischen. Und ja, obwohl, wie gesagt, Björn hatte dann ähm, auch, hat sich einen Rick bei mir rausgenommen, und hatte das auch, dass der, vielleicht ist das irgendwas am Untergrund, stellenweise unterschiedlich, der Haken war auch platt bei ihm an mm. dem einen Platz. Ich hatte, wie gesagt, ich hatte glücklicherweise keine Probleme mit, also nicht großartige Probleme. Ich hatte das dann auch mal das nach zwei Tagen, wo ich dann beim Haken gedacht habe, okay, gut, dass da jetzt keiner mehr gebissen hat. Der Haken sah nicht mehr rosig aus. Ich habe danach, Ist das denn
1: quasi so, ganz kurz mal um eine ja, ja, Verständnisfrage, wenn... Du deinen Haken zum Beispiel schärfst, also anschleifst, äh, kenne ich das halt, dass dann nach dem Tag irgendwie Spitze, wenn du es jetzt nicht mit, mit einem Edding oder sowas übermalst oder was hier auch gemacht wird, ist hier mit, mit so Fett, ne? Mm, in in Silikon. Silikon. So ähm, zum, zum Schützen, dann hast du ja teilweise so Flugrost am nächsten Tag. Ja. Und, ähm, das habt ihr dann ja auch gehabt. Oder? Nee.
0: Nee. Das ist, das ist wie, als wie diese Spitze so korrodiert. Die ist, ja. ist nur die Hakenspitze angegriffen und der, der Haken stumpft. Die komplette Spitze ist einfach weg. Ja, Wahnsinn, da sind ja. ein paar Millimeter okay. so richtig weggegammelt. Heftig. Da hakst du auch nichts mehr mit, auch nicht mit viel Blei. Also da, da, den Fisch will ich sehen, der sich das Ding da noch irgendwie reinböllert.
1: Ja, ja gut, das muss dann irgendwie an der Wasserqualität dann noch liegen. Ja, da ist irgendwas, irgendwas mit am der Untergrund. Der -Wert oder ja, sowas. Wasser, ich habe auch sehr, keine sehr Ahnung. Sehr sauer ist wahrscheinlich. Wie gesagt, ich hatte eigentlich keine
0: Probleme. Also nach zwei Tagen habe ich meine Rigs dann auch gewechselt. Aber, für, also, uns sie haben noch funktioniert, ne? Also es war jetzt nur einmal, dass der Haken so ein bisschen zur ja. Uhr so war. Und das hatte Björn öfter. Also wie gesagt, ich hatte glücklicherweise keine Probleme mit Hakenködern, mit Haken. Da war Brocke mit verseucht. Das war schon mal ganz gut. Aber die Woche Angeln war dann halt echt, echt Kampf. Wir haben einen ich glaube, nach ein paar Tagen mh, auch wieder gut. Du kannst ja, es muss ja immer einer am Platz sein. Also einer legt Routen, der andere bleibt am Platz. Einer geht duschen, einer ist immer am Platz und hat ein Auge auf die Routen. Es dürfen sich niemals beide entfernen. Klar, wenn, wenn beide einen Lauf haben und so, ist alles gut. ne? Aber es sollten nicht beide zum Duschen gehen. Oder der eine geht irgendwo anders hin äh, und der andere ist äh, ja auch nicht da. Das geht nicht. Mhm. Ist auch ganz, ganz klar geregelt. Also wenn du da irgendwie... Regelverstöße hast oder irgendwas machst, was, was denen nicht passt, dann kommst du halt nie wieder. Ähm, das war halt auch schon so, dass, dass die mal, die sind angekommen, ich weiß nicht, ob es Polen oder Tschechen waren, die Geschichte habe ich jetzt auch gehört, die sind halt angekommen, standen vorne am Parkplatz, haben geraucht, haben ihre Kippen dahin geschnippt. Die konnten halt einsteigen und wieder nach Hause fahren, bevor sie überhaupt angefangen haben zu angeln.
1: Ja. Ja, knallhart. Ja. Weil er das ja auch nicht ähm, nötig hat. Nee, Besitzer, und einfach kommen halt andere. Genau, ne, da ist so.
0: Man könnte sagen, so ein bisschen Zucht und Ordnung herrscht dann noch. Also <lacht> es ist alles so. Das hat, finde ich, auch seinen eigenen Charme. Also wenn du in dieses Clubhaus reingehst bei ihm, dann werden die Schuhe vorher ausgezogen. Ne, das ist gewischt, gefegt, immer frisch. Genauso ja. wenn du hinten in den Duschbereich gehst, deine, deine Latschen werden draußen ausgezogen. Es wird gewischt danach wieder. Es wird sauber gemacht. Und genauso ist es an einem Platz. Du hast einen Müllbeutel. Du hast einmal für Glas. Du hast einmal für Restmüll und einmal für Recycle-Bars, das heißt Papier und Plastik. Wenn ja. du viel hast, sind es drei verschiedene Säcke und ähm, dein Platz ist halt eh immer sauber und auch wenn du gehst, die Boote werden ausgewaschen, wieder komplett sauber gemacht, so wie du sie vorgefunden hast und ja, äh, wenn du das halt gut. nicht hast, dass du deinen Platz da irgendwie noch Müll liegen hast, die Boote vermüllt, zurückgelassen hast, ja, dann brauchst du halt auch nicht wiederkommen.
1: Ja. Ja, hört sich echt gut an. Wundert mich tatsächlich, dass es da Angler gibt, ohne da jetzt einen Namen zu nennen, die das da so lange ausgehalten haben, dass sie dann irgendwie <lacht> rausgefunden sind.
0: Ja. Um, war, cool. war, war aber auch, also wie gesagt, ähm, die ersten Tage lief gar nichts. Es war warm, es war schleppend, dass wir keine Fische hatten. Und dann haben wir nebenbei halt so ein bisschen auf Black geangelt. Ich habe mein... Allerersten Blackbass gefangen, ich habe erst ein paar Bisse gehabt, habe dann auch einen beim Springen verloren, habe dann nachher auf so ein äh, Spinnerbait gewechselt und konnte dann so einen 40 plus fangen, ich denke, keine Ahnung, was er hat, 42 oder so, so einen richtig schönen Blackbass gefangen, Broker hat einen so an die 50 gefangen, ähm. nicht beim Spinnern, sondern auf Grund mit Boilie. <lacht> Der hat einen Biss gekriegt, ist rausgefahren. Ich denke schon, was macht der? Hat er eine Brasse jetzt? Ja, ist wie eine Brasse. So Nimmt so die Schnur in die Hand, auf einmal springt da was ich denke, Alter, ist doch ein Black Bass. Hat er mitgebracht. Einen richtig fetten Oschi. Ich glaube, Brock hat eh alles gefangen, was es gibt. Er hat Brassen gefangen, er hat Black Bass gefangen, er hat normale Barsche gefangen, er hat Hecht gefangen, er hatte auch zwei Überbisse, weil er nicht mit Stahl geangelt hat. Einmal komplett, zweimal komplett alles abgekappt beim Spinnfischen, die Hechte. Hm. Hm. Ich weiß gar nicht, also wie gesagt, es lief gar nichts bei uns, es war dann echt schon so gedanklich, boah kacke, wir sitzen hier eine Woche ab, das ist halt wieder der Nachteil am, am Pay Lake angeln, du hast halt deinen Platz, du kannst nirgends wohin, du musst die Woche aussitzen, auf der einen Seite sage ich mir immer, scheiße, auf der anderen Seite kann sich so ein Blatt aber auch immer wieder wenden, es kann, es kann in einer Nacht alles passieren, es kann die letzte Nacht sein, es kann die erste Nacht sein, und äh, ja, du, du hast den Fisch, den du dir da hoffst, dann ist das Thema durch. Mm, gutes Beispiel waren äh, Christian Wolf und Christian Esbert. Ich
1: wollte es gerade sagen, genau, da mm, ich mich auch noch dran. Genau, die ja. Woche
0: vor unserem Social, die sind halt direkt aus Frankreich gekommen. Die haben, glaube ich, auch fünf Fische die ganze Woche über zu zweit gehabt. Vier, drei, weiß ich gar nicht, fast nichts. Die saßen auch auf der Insel und haben in der letzten Nacht nochmal zehn Fische bis äh, fast 34 Kilo gefangen. Also ja. in, in nur einer Nacht.
1: Also Richtig, das heftig. kann. Over the Moon kamen sie dann zum Social. <lacht> 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 Alles gerettet.
0: So schnell kann das da gehen, ne? Und ja. Brocke hatte dann bei Max gefragt, wie die Woche vorher lief. Bei uns auf dem Platz. Dann hat er erst mal gesagt, die letzten zwei Wochen saß da gar keiner. Mhm. Sowas kenne ich auch nicht. Ich kenne das nicht, dass da keine Leute sitzen. Also ich weiß nicht, warum vielleicht war es den Leuten zu heiß oder also war ja echt brutal, warm da unten, dass sie das einfach Absagen waren, dass der Platz zwei Wochen frei war, als wir da waren, war ja auch die 1 und 2 war frei, es saß keiner auf dem Platz, die 17 haben sie Gesperrt, es soll Rückzugsort werden. Du hast halt auf 16, 17, 18 enorm viel Holz gerade raus vor dir und die 17 will er als, Rückzug, äh, als Rückzugsort für die Fische haben. Finde ich gar nicht verkehrt, nee, das ist ähm, gut, ja. dass du da nicht mehr angeln kannst, dass der Platz dicht ist. Aber da dachte ich mir auch schon so: Boah, jetzt zwei Wochen keiner gesessen. Da denkst du dir eigentlich, kommerzielles Gewässer, 365 Tage, jeder Platz, ein Angler, so ungefähr. Ah, ist doch eigentlich ein Bonus, wenn bei dir zwei Wochen keiner sitzt, keine Schnüre in deinem Bereich, kein Angeldruck. Da müssen doch die Fische sein. Aber Hört sich erstmal
1: gut an auf jeden Fall. Genau, ne? das
0: krasse war, wir sind gekommen und es haben sich Fische gezeigt. Also wir, du musst den Platz, du kannst den nicht wie alle anderen Plätze aus dem Auto gefühlt beangeln, sondern du musst für den Inselplatz musst du ins Boot steigen und übersetzen und zu unserem Platz musst du auch ins Boot steigen und deinen Tackle einmal rumfahren. Ansonsten trägst du den da über so einen Damm zwischen den Bäumen, also nicht schön. Deswegen mit dem Boot übersetzen und es haben sich gleich am ersten Tag beim Aufbau noch Fische gezeigt. Wir sind rumgefahren mit den Booten, es haben sich Fische gezeigt Wir haben gedacht, oh, hier ist Aktivität, auch im Freiwasser sind Fische gesprungen. Das war der einzige Tag, an dem wir Fische gesehen haben. Dann fährst ja. du raus, machst deine Routen und danach, wir sehen jetzt nicht mehr geballert mit dem E-Motor, sondern ganz langsam. Aber klar, es sind Boote auf dem Wasser, es sind Motoren an, es sind Echolote an, du guckst dir das den ganzen, den ganzen Bereich. Das, an, das dauert ein paar Stunden, bis du deine Routen gelegt hast. So, und dann war es das. Ich glaube, am nächsten Morgen ist noch mal einer gesprungen im Freiwasser. Und dann war komplett Silenz. Du hast gar nichts mehr gesehen. Es war null Bewegung. Dann war vielleicht auch so der Grundgedanke, okay, klar, wenn die hier vielleicht nicht viel Nahrung haben, ist es auch vielleicht einfach scheiße, dass hier zwei Wochen kein Futter in unserem Bereich lag. Dass die das Fische einfach den Bereich meiden. Nicht nur wegen... Ja. Ähm, vielleicht zu flach, sondern auch einfach, weil keine Nahrung da war. Es, es hat keiner Beulis ins Wasser geschmissen.
1: Mhm. Du,
0: äh, ne, das sind so die Theorien, die du dir aufstellst. Du hast genug Zeit zum Nachdenken. <lacht> ähm, Absolut. Und hoffst halt immer wieder und hoffst halt immer wieder. Dann legst du mal zwei Routen um, dann legst du drei Routen um. Also ich habe jeden Tag mindestens zwei Routen gelegt. Eigentlich eher mal drei und immer nur eine irgendwie für zwei Tage liegen lassen. So so eine richtige Versteckerroute. Du hast halt jedes Mal, jeden Abend wieder neue Motivation, wenn du deine Routen gelegt hast und sagst, so, heute Nacht, heute Nacht, ich habe sie umgelegt, jetzt kommt was. Und ja,
1: klar. In solchen Gewässern.
0: Genau, dann war es, glaube ich, Dienstagnacht, als dann endlich der erste Take kam. Brocke, hatte er vorher schon, Brocke hat einen Stör gefangen. Es gibt einen einzigen Stör da drin, den hat Brocke gefangen.
1: Ja, das ah, alles, alles gefangen.
0: <lacht> das war echt krass. Da hat er halt diesen Stör noch gefangen. Es war auch schon ein bisschen windiger. Der Wind kam auf. Und es war die Route, die ich in die Chocolatebox Box habe. Die lag auch richtig, richtig close im Holz, mit Bremse zu, mit Umleiter, mit allem drum und dran. Die habe ich dann da weggenommen und dachte, okay, wenn sie halt nicht hier so irgendwie rumziehen, vielleicht ein bisschen weiter weg vom Holz, ein bisschen zentraler. Ein einen halben Meter tiefer noch. Ich glaube, es so auf 1,70 Meter anstatt 1 10, 1,20 Meter, was ich da hatte. Habe ich sie umgelegt und habe dann tatsächlich auch da direkt einen Biss gekriegt. Hatte so ein, ja, ich denke, so ein fast ein Leder. 13 Kilo. Ähm, da war es auch nur so. Ich höre nur Brocke rufen, weil der, die Funk, äh, der Bissanzeiger war lauter gestellt. Brocke saß ja dann vorne, die Route stand bei ihm. Und dann höre ich nur so Biss. Wie er geschrien hat, ich sofort, zack, Warthose aus, zack, nach vorne gesprint. Ich sag nicht, nimm dein Boot. Er hatte irgendeinen so alten minkota 30 Lipster da dran. Das war eine Vollkatastrophe mit dem Ding. In, dann auch noch im Wind. Ich bin zweimal auf so einer Bar hingeblieben, musste aussteigen, mein Boot schieben. Ich dachte, das gibt es nicht. Jetzt hänge ich hier fest. Ähm, bei der Route war es so, dass man pumpen konnte oder ein Stück auf jeden Fall auch ziehen sollte, dass der Fisch von dem Holz wegkommt und sich theoretisch dann... Man kann nie immer äh, unter Wasser gucken, was da alles noch so ist, aber sich theoretisch nicht mehr so an irgendwas Sichtbarem festmachen konnte. Ich bin angekommen und der Fisch war auch direkt am Umleiter, den ich da hatte. Ja. Ähm, der war einmal dann noch, weil er auf, so ja, auf so einer Bar mit so einer Wurzel stand, da hing die Schnur einmal hinter, konnte ich die rumlegen, konnte den Fisch abkeschern und war dann schon mal glücklicherweise entschneidet. Das war eine Wohltat nach 1, 2 Samstags und nach drei Nächten Blank in der vierten Nacht endlich einen Fisch gefangen zu haben.
1: Ja, richtig gut. Das dann geht es auch richtig los, ne, zu der Urlaub vom Feeling dann her. Man hat so seinen Fisch auf seiner Habenseite und ähm, klar, es ist jetzt für den Rainbow Lake kein Riese, aber trotzdem weiß man, so, wir haben jetzt hier Fische im Bereich. Ich habe jetzt nicht wirklich viel falsch gemacht. Ähm, Darauf kann man aufbauen, ne? So Wahrscheinlich. Ist das ist alles der, so ein bisschen entspannter.
0: Der Einzige, der da reingezogen ist, der sich direkt aufgehängt hat, so gefühlt. Aber <lacht> ja, das natürlich. Natürlich, wenn du da bist, hast du den Anspruch, einen von den ganz Großen fangen zu wollen. Irgendwann sagst du dir, Alter, ich bin froh, wenn ich überhaupt was fange und nicht blank ja, nach natürlich. Hause gehe. Das ändert sich dann einfach schlagartig. Das ist das so. war doch
1: bei uns. Am Gigantiker genauso. <lacht> <Ja>. ne? <lacht> <lacht> Aber doch auch gesagt, also so, so, so ein Klein, so ein Stocky, will man ja auch nicht fangen. Und nee. dann am Ende, wenn so ein Stocky kommt, wäre schon geil. <lacht> ja.
0: Das wäre besser als nichts.
1: Das ist Karma gewesen. Genau.
0: Ach, das ist völlig normal, ne? Du gehst ja immer mit den Erwartungen da rein, und ich gehe immer mit dem ja. Ziel, dann da rein, so ein 30 Kilo da fangen zu wollen. Ähm, ja, klar. Das eine oder andere Mal klappt es, und dann klappt es auch mal wieder nicht. Aber, ja, das war so für mich der Startschuss zu meiner Session. Ähm, der hat auf einen 24er Hard and Light mit so einem äh, washed out Pinken gebissen der hat sich äh, der hing auch Bombe war alles gut mm, die Route habe ich dann natürlich direkt wieder hingelegt in der Hoffnung dass noch was kam die Nacht äh, war dann gar nichts mehr und hab dann an, an dem Mittwochmorgen der was der Mittwochmorgen nee war es noch es war noch nicht der Mittwochmorgen habe ich mir gesagt so ich nehme eine Route mm, und sie sie, das müsste so Markierung zu 1 und 2 gewesen sein, vielleicht auch ein paar Meter dahinter. Es war ja niemand, es war ja niemand auf dem Platz, den ich irgendwie äh, in, in, seinen, in seine Schnüre fischen konnte oder so. Aber an dem einen Baum war halt so Markerband rum. Ich, für mich war das so die Markierung. Und direkt in der Bucht ähm, habe ich meine Route dann reingelegt. Da war das so, ah, es war wie, wie so eine Verkehrs. Kreuzung, kannst du sagen. Da war halt diese kleine Insel, da stand wohl mal so ein Vogelhaus so ein großes Holz drauf ähm, von da aus habe ich zurück umgeleitet und dann konntest du da ja in, in die eine Bar rein in die andere Bar, dann hast du noch so einen Durchgang zu meinem Bereich, also es sah echt wild aus und dann lag da natürlich auch noch äh, zwei Bäume drin in der Bar da habe ich dann vorgelegt auf, ich glaube auch Meter, mich, tot Meter irgendwas war das, also kein tiefes Wasser, aber auch harter Boden ähm, habe ich noch einen, ja, so einen halben, auch so einen halben Washed-Out-Garlic-Pop-up genommen, so einen, so einen hautfarbenen auf einen 20er. Also ich habe ähm, meine Köder lieber kleiner gewählt. Ich kenne viele, die da große Köder angeln, zwei 20er. Ähm, ja. Aber die Fische haben dort nicht so die Riesenmäuler. Also es sind nicht so Riesen, also gibt es bestimmt auch. Aber ich hatte das so, dass die Fische jetzt nicht so einen riesen Scheunentore hatten. Ne? Ich dachte, ja, und so ja. Ein kleinerer, so ein kleinerer Bait ist auch einfach einfacher einzusaugen als so ein Ding. Deswegen habe ich überwiegend halt, wie gesagt, nur 20er gangelt. Habe hm. die Route dahin gelegt. Auch punktuell, wir haben halt so ein bisschen geguckt, was die Belgier gemacht haben. Bei uns war alles auf Falle ausgelegt, also nichts mit viel Futter streuen. Wir hatten halt jeder so, ich glaube, 60, 65 Kilo mit. Knapp 10 Kilo pro Tag hatten wir so eingerechnet, ne? wenn es gut läuft und dann war es wirklich nur Fallenstellerei, es waren echt so drei Hände, drei, vier Hände maximal, meist habe ich so zwei Hände punktuell und zwei noch so ein bisschen verteilt, die Belgien haben es genauso gemacht, die haben drei Hände punktuell auf den Hakenköder geschmissen, das war also so richtig stumpfes Angeln, Route runtergelassen, echt wie mit der, mit der Hand oder mit der Kelle direkt auf den Hakenköder weggefahren, ja. also so stumpf, wie es nur geht,
1: ja. und also nicht wie mit viel Futter da aufbauen erst, sondern immer auf den einen Fisch dann angeln, ja.
0: genau, wenn Fische da sind, werden sie es picken und also ich sage ja auch mal, lieber mit wenig anfangen mehr kannst du immer geben, das was drin ist, kriegst ja. du nie wieder raus, das ist halt kannst du dir halt viel mit versauen und ähm, ja, hat ja gezeigt, es ne, war keine einfache Woche, viel Futter wurde nicht benötigt und ich war, das war der Abend, an dem ich live gegangen bin ähm ich habe gedacht, ey, komm, geh mal live, interessiert dir immer viele, mal kurz zeigen, wie das hier so aussieht, was wir machen. Und dann schreibt noch irgendwie einer: äh, in Live bist du jetzt geil. Dann hatte Brocke irgendwie eine Brasse, ich glaube, irgendwie noch so ein Fehlbiss. Und dann stehe ich direkt an meiner Route in dem Live-Video und die, die, der Swinger macht nur zwei Töne. Das ist, man kann das immer schwer beschreiben, ne? Man hört dieses ganz, den ganzen Tag dieses Piepen vom Wind. Das war denn ja schon der Tag, wo das so windig ja. wurde. Du hörst halt den ganzen Tag dieses Gepiepe und dann hörst du zwei Töne. Und es ist so komplett unterschiedlich. Es reißt sich so raus. Ich gucke hin, die Routenspitze voll runtergeböllert, bis das Handy einfach weggeschmissen ins Zelt. Ich glaube, ich habe Tastensperre gedrückt. Dann wurde das Video, glaube ich, auch beendet. Ich habe das Ding einfach weggefeuert, habe diese Route aufgenommen, ins Boot gesprungen und da rausgebügelt. Ich weiß gar nicht, ob ich auch noch wieder auf irgendeiner Bar aufgelegt bin oder so. Ich glaube, ich hatte es dann ganz gut drauf, die zu umfahren. Bin da hingeschossen wie so ein Irrer. Habe die Route aus dem Umleiter gerissen. Um, und da war es so, ich habe vorher noch keine Subfloats geangelt. Und bei der Route, nee, bei der Route hatte ich auch noch keinen Subfloat drauf. Warte, ich überlege, ich überlege die ganze Zeit, hatte ich da einen Subfloat drauf? Ich glaube, ich hatte keinen Subfloat auf der Route. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube auch, ich habe sie noch mit einem Captive Backlit am Grund abgesenkt, was nicht überall wirklich schlau ist. Also auch die Belgier haben einfach Subfloats geangelt, ähm, an der Oberfläche so fette Bojen gehabt. Um, und dann einfach nur stumpf die Schnur runter zum Platz. Ich habe das dann teilweise echt lieber, dass die Schnur flach über dem Boden läuft, dass sie keine Berührung mit der Schnur haben, ne, wenn sie ja. am, am Fressen oder am Schwimmen sind. Auf jeden Fall habe ich die Schnur ausgehängt, habe gezogen und hing sofort fest und dachte mir, nein, Alter, alles so richtig gemacht, ich hing bombenfest. Und dann hing ich da halt in meinem Boot, mir die Schnur gegriffen, habe da immer wieder versucht zu ziehen und auch so ja, wenn du irgendwo am Grund hängst, ob du das Blei noch merkst, ne, ist irgendwie noch Blei dran, was irgendwie auf dem Boden dockt oder so, weil das ist ja dann die, die Vorfachlänge. Ich habe dieses Mal auch etwas längere Vorfächer geangelt, als ich sonst mache. Sonst habe ich ja irgendwie so, ähm, ja, so 15 bis 17 cm, jetzt hätte ich so 20 cm. also nochmal so 3, 4 Zentimeter länger, meine Vorfächer, auch gerade halt am Safety Clip mit großen Blei, ne, dass der Hakenköder nicht so dicht da dran liegt. Und, ich habe echt gedacht, sowas gibt es nicht, Alter. da war gar nichts, da habe ich manchmal mal so gezogen, dachte, kriege ich vielleicht so ein Ast bewegt oder abgerissen, da ist auch nichts passiert, da habe ich immer einfach nur so stumpf hin und her gerüttelt, weißt du, wie das denn, mhm. denn so ist, und dann habe ich nochmal so ein bisschen doller gezogen, Der kam nichts, habe ich locker gelassen und dann hat sich was gelöst, also dann hast du auf einmal gemerkt, so es löst sich irgendwie was und dann hast du Kopfschläge gemerkt, wo ich dachte, Alter, da ist Fisch dran. Hab den dann noch ja. so ein Stück hochgezogen, dann gleich versucht, die Schnur irgendwie an der Rute stramm zu kubbeln, sofort die Rute in die Hand zu nehmen. Und ähm, ja, dann kam auch direkt Fisch hoch. Ich habe den noch nicht richtig gesehen, ich habe den nur so vor der Bootspitze gesehen. Dachte so, boah, ja, Karpfen, das Ding gleich abgelöffelt. Und dann kam halt diese diese Kugel dabei rum. Ja, Dieser, dieser kreisrunde Spiegler, richtig geiler Fisch.
1: Ja, war schon richtig cool, vor allem dann da im Livestream, ja. <lacht> Die das bist davon live. zu kriegen.
0: <lacht> ja, war direkt mal ein äh, 20 plus, das war schön.
1: Das war richtig gut, ja. Da erinnere ich mich noch dran. Ich war selber im Stream, so nebenbei, ich war gerade auf der Arbeit und also kurz vor, vor Arbeitsbeginn, ich bin immer so, keine Ahnung, eine halbe Stunde vorher da Trinkt er noch einen Kaffee? Und dann habe ich da gesehen, du bist live, bin ich reingegangen. Und dann auf einmal habe ich auch nur das Piepen gehört. Und in dem Moment wird der Bildschirm einfach schwarz. So. Ja, Tschüss, klar, ja. ja,
0: man hätte das Handy mal mit ins ja. Boot schmeißen sollen, aber da habe ich, da hast du gar keine Gedanken für. Auch eine GoPro mitzunehmen oder so. Nein, in, in diesem Moment, wenn die nicht im Boot liegt, ne? Ja. Dann du da bei mir alles vergessen, Alter. Bei mir ist da alles fliegt weg. Natürlich. bei solchen Sachen, dass es so, es geht so schnell. Es zählt
1: einfach jede Sekunde mm. in solchen Gewässern. Und du weißt ja auch, ähm, was ich da erwarten kann. Oder willst du ja auch kein Risiko eingehen. Nur um da irgendwie, klar ist es geil, wenn du es dann auf Kamera hast, aber ich meine, dass ist dann ja auch eher sekundär. Wichtig ist, dass du den Fisch dann da rausbekommst, dass ihr auch nochmal Glück habt. Ich finde es auch immer bemerkenswert teilweise, was man da für einen Druck ausübt. Ich hab mir immer so das Gefühl, ey, der muss ja schlitzen, so, ne? Aber es ist ja, ja ganz ich oft. Safe dass, gedacht, dass, dass gar dieser nichts Druck, mehr dran. Ne? Genau, dass der Druck gar nicht jetzt unbedingt auf die Hakenspitze wirkt, also generell auf den Haken, sondern vielleicht auch an das Blei, was fängt, festhängt oder ja. irgendwo an der Schnur einfach nur, ne? Die sich so rumgewickelt hat. Genau. Ja, das hatte ich auch mal um, am Fluss tatsächlich, äh, an so einem Hafenbecken. Ähm, Habe ich auch so vor Holz gefischt und kriege einen Biss. Und der war sofort bombenfest und ich da schon rückwärts gelaufen. Ich hatte einfach keine Chance. Also eigentlich wäre das Ding abgerissen und jetzt auf einmal dieser Fisch selber an die Oberfläche gekommen, hat so geschlagen, dass er, das war wirklich ein halber Baum, aber so ein toter Baum, dass er diesen ganzen Ast abgerissen hat, ne? von dem Baum so, yo und dann habe ich den Fisch irgendwie mit so einem 3-Meter-Baumstamm dann irgendwie rangekurbelt. Und am Maul war alles super, ne? Du hast wirklich nur diesen Druck, hast du wirklich nur dann, ähm, ja, dann auf diesen Baumstamm gegeben, wo ich nur dann sich verwickelt hat. Also, er hat so ein paar Schuppen verloren, das war damals ein guter Schuppi. Das war dann leider so, weil das er da wahrscheinlich so ein paar hat.
0: <lacht> Schön Und entschuppt den Kollegen.
1: Ja, jetzt, das ist jetzt übertrieben, aber so vier, fünf Schuppen muss er dann, ähm, muss er dann gehen lassen. Aber, ja, das ist ganz oft so, dass einfach die Schnur oder dann der Druck dann auf das Blei geht, ne? Und nicht unbedingt jetzt auf, auf die Hakenspitze dann. Mhm. Das ist dann eher selten, glaube ich, der Fall.
0: Ja, das, also ich denke auch, der, der hängt irgendwie anders, weil ich habe ich hab gedacht, da ist gar nichts mehr dran. Ich will nur noch meine Montage sauber rauskriegen. Hab dann, ähm, ja, nachdem ich den Fisch hatte, habe ich die Montage auch umgestellt. Ich habe eine Subfloat drauf gemacht. Wir haben ja von, also von Fox, diese Subfloats gibt es ja, glaube ich, Small und Medium. Ich habe dann überall diese Medium Floats drauf gehabt, dass die Schnur einfach hochgehalten wird, also wegkommt vom Grund und da nicht mehr drauf liegt. Ja. Da, wo es nötig war, darauf verzichtet, meine Schnur abzusenken. Mhm. habe die Route natürlich da wieder hingelegt. Die Nacht war wieder ruhig. Also, es ging, also in der Nacht kam auch kein weiterer Fisch. Dann hatten wir es schon Donnerstag. Und es hat sich dann morgens ein Fisch zum Durchgang zu Platz 1 und 2 gezeigt. Der ist gesprungen, wo ich dachte, Alter, das ist jetzt irgendwie gefühlt so seit, seit Tagen der erste Fisch, den ich sehe. Da musste ich eine Route hinlegen. Ähm, bin dann erstmal mit dem Boot losgefahren, um mir das anzugucken, wie das da aussieht. Und dann, also habe ich mir wieder dieses Labyrinth im Kopf vorgestellt. Du hast halt diese Bars, die dann immer durchgehen. Und dann habe ich halt gehofft, dass irgendwo was kommt. Dass du wie so einen Durchgang hast, wo sie durchschwimmen, eine Straße. Und habe dann tatsächlich ähm, auf 2,80 Meter, 2,70 Meter einen Durchgang gehabt, wo die Bar durchbrochen war. Nach links ging mhm. die Bar wieder hoch, nach rechts ging sie auch durch. Und ich hatte einfach freie Durchfahrt, ähm, wie so eine Schneise. Keine Ahnung, weiß ja nicht, was es ist, aber sah direkt gut aus. Hab direkt ja. einen Marker gelegt, hab mir eine Route fertig gemacht, hab auch eine Subfloat drauf gemacht, hab die runtergelassen, hab die Route ähm, befüttert, habe wieder zwei, drei Hände draufgeschmissen und die es war gar nicht Nacht, sondern es war sogar noch Abend, bevor es dunkel wurde. Ähm, wir haben gerade Essen gemacht. Sie sitzen beide an meinem Zelt, weil es auch immer wieder geregnet hat. Ich habe drin gekocht. Äh, er gibt meine, meine rote Rute ein paar Töne von sich. Denkst du, mm -hmm. okay, ist ja auch immer wieder so, hast halt diesen Wind, aber dann ging der hoch, der Swinger. Den ging er runter und dachte, oh, jetzt. Und ich hatte vorher schon, war das da? Nee, da noch nicht. Ähm, das kam später. Dachte ich so, boah, da hat sich jetzt eine Brasse aufgehängt ey. Hab ich Bock, da jetzt rauszufahren. Schon wieder so richtig voller Hass gewesen. Ha, dann denkst du, wir saßen da und haben uns das angeguckt und auf einmal geht die Spitze runter. Deswegen ein Stück hoch so. Die Bremse war nicht komplett zu, weil ähm, eigentlich, es war ja kein Holz in der Nähe, ne? Es war Freiwasser. Ja. So, und dann macht sie auf einmal so... Grrr und wieder vorbei. Ich dachte, nee, die Bre Brocke so, die Bremse ist doch fast zu. Ich sage, ja, die ist zu fest, dass ein Brasse jetzt Schnur <lacht> nehmen könnte. dachte <lacht> so, okay, Fisch. Rute aufgenommen, in, ins Boot gegangen, natürlich wieder über, über die Umleiter alles über die Schnur rausge rausgehangen und dann ging sie so gerade raus und ich denke so, oh nein, die Schnur hängt irgendwo. Bin ich kurz hintergefahren, also immer ein Stück weiter, als der eigentliche Hänger ist. Sofort frei gewesen, sofort Kontakt zum Fisch gehabt. Ich denke so, yo, ist Fisch dran. Ähm, also, selbst mit Zapfloat hast du das, wenn durch diese Bars, die halt so hochgehen, dass du mal irgendwo hinter so einer ja. Wurzel oder so hängst. Ne? Ja. Jo, und da kam der Fisch auch, auch recht schnell hoch. Ähm, Habe ich abgeschöpft das Ding, richtig großer Spiegler. Und das Krasse war, ähm, in der Session mein dritter Fisch, nur Spiegler. Vor fünf Jahren drei Fische gefangen, nur Spiegler. Ich dachte, das gibt's doch nicht, Alter, ich fange hier keine Schuppis. Und dabei gibt es hier mehr Schuppis als Spiegler. Äh, mhm. Ein richtig großer. Alter Spiegel, so ein richtig gnaziger. Die haben mir eh alle so zerditschte Köpfe. Die sehen so richtig alt und urig aus. Auch die, die Haut so richtig alt und ledrig. Die Flossen schon ja. alle so verwachsen. Den, den wird vor kurzem mal einer geschlitzt haben. Das Maul sah nicht schön aus. Also mhm. bei Sonneangelei sehen die meisten Mäuler nicht mehr gut aus bei den ganzen großen Fischen. Ja. Ähm, da hast du aber gesehen, dass den irgendeiner geschlitzt hat, den Fisch. Und mein Haken saß bombig in der Unterlippe mittig gehakt. Also nicht irgendwo im Maulwinkel. Ich habe den einen oder anderen auch mal, ich glaube, zwei hatte ich oben gehakt und die anderen alle mittig im, in der Lippe. Ähm, je nachdem, wie, wie das d da unten auch liegt. Aber ich habe Glück gehabt, dass sie eigentlich nie im Maulwinkel gegriffen haben, wo die halt schon zerfranster aussehen.
1: Ja, genau. Das ist wichtig, ne, dass er da so eine Unterlippe hängt. Ja. Aber finde ich auch nochmal interessant, wenn wir mal ganz kurz auf das Hakenmodell zu gehen. Du hast ja den White Gate Longshank genommen, ne? Mhm. Und da ist ja auch so mein absoluter Lieblingshaken. Ich habe immer nur gedacht, okay, ich würde ihn jetzt vielleicht nicht so direkt vor Holz angeln, weil er, einen, wie der Name ja schon sagt, sehr, sehr lange Schenkel hat. Und ich weiß so aus der Vergangenheit, da gab es ja auch so diese long schenk modelle mm -hmm. Und dass sie ganz, das ist aber schon Ewigkeiten her, dass sie ganz gerne aufgebogen sind. Aber es ist schon mal gut. Du meintest ja vorhin, das ist der X-Stahl, Leute. Da, ver ja, also, da verbiegt
0: gar nichts bei dem Haken.
1: Genau, da kommt nämlich ganz oft die Frage auch auf, warum gibt es den nicht als X? Es ist der X. Ne? Also ähm, gut zu wissen. Dass das alles da gehalten hat, weil dann ähm, werde ich den auch einsetzen, wenn ich mal irgendwo vor vor angel oder im fetten Kraut oder sowas. Ja.
0: Ja, der, der, der hat echt, also der hat super funktioniert. Ist mir Subfloat Montage hat gut funktioniert. Es war sogar noch das schwere Blei da dran. Das hat mich gewundert. Dachte ich, Alter, der ja, der konnte, die Schnur hing halt schon hinter einer Wurzel, er ist wahrscheinlich seitlich weggeschwommen oder so und hat die Schnur direkt irgendwie unter die Wurzel gezogen, deswegen konnte er gar nicht mehr, mehr Schnur nehmen, der, also keine Ahnung, vielleicht war der auch einfach noch platt von, von dem, was er hatte, wo der geschlitzt wurde oder war, also der war echt ruhig, ne, ist hochgekommen, hat keine große Flucht gemacht, den habe ich abgeschöpft, hm, haben wir auch gleich sofort, also wie bei allen, ne? Heltern ist da verboten, du kannst ihn halt kurz zwischenparken, um alles fertig zu machen, aber sofort gleich im Hellen, der einzige Fisch im Hellen, ja. <lacht> Fotos gemacht. Äh, es war richtig windig. Das war auch das Krasse. Ähm, es war so richtig stürmisch und dann war es halt schwer, die die Sling so richtig windstill auf null zu bringen. Und dann sagt Bock, ja 50 Gramm. Ich sag ja. Ich sag, pass mal auf halt. Und dann steht er da gleich äh, 24,59. <lacht> Oder 24,95. und wir hängen diesen Fisch rein und der hat, sich schon, der hat sich schon gar nicht mehr eingekriegt vor Lachen, Alter. Also der hat genau ja. 24,95 Kilo gewogen. Ja. Und der Spiegel war noch leer. Also, das ja, aber aber gut. kein, kein wehmutstroffen das war ein richtig geiler Fisch. Ja, klar. Äh, ja, das war, das war top. Also auch, wie gesagt, da die Route hin, dann stand auch schon die, ähm, die Nacht an. Ich mir gedacht hätte, da hätte noch einer gehen können. War auch wieder nichts. Wieder nur dieser eine Fisch. Ich meine, klar, besser als keiner. Ich war bei drei Fischen. Mm. So, die letzte Nacht stand an. Es war, das Wetter war die Oberhärte. Wie hatte ich ja schon, äh, am Anfang hatten wir das ja schon gesagt. Sturmböen bis 75 km/h. Da hat das geflattert wie Sau. Also, die Zelte standen da ja halt gerade Brocke sein, es ist Bombe vorne drauf. Das war so stürmisch. Ähm, es war alles immer nur im Piepen. Es war echt ein richtiger Akt mit diesen Kähnen da, mit diesen Plastikbooten. Man darf keine eigenen nutzen, sondern nur die, ja. die da sind. Ähm, halt deine eigenen Motoren mitbringen. Kescher sind auch da. Slings sind da. Ähm, Wiege-Dreibeine sind da. Musst du alles benutzen. Mit diesen Kähnen da in diesem Sturm rumzufahren und deine Routen zu legen. Es hat, glaube ich, den Donnerstag boah, vier Stunden gedauert, bis alle Routen lagen.
1: Das glaube ich.
0: Es hat richtig, äh, den ganzen Tag waren wir am Routenlegen, da war es abends plötzlich dunkel.
1: Dann das ist das die K.O., oder,
0: danach? Ja, wir haben auch den ganzen Tag, wir saßen so Abend immer schön zusammen, ich hatte extra den, ähm, den, den Session-Table mit, dann setzt du dich hin, kannst was kochen, kannst was draufstellen, ne? bist ja eh die Woche da, so, den den haben wir dann irgendwann gar nicht mehr genutzt, weil es ja nur geregnet hat, du konntest weder draußen sitzen zum Frühstück noch zum Essen noch für sonst irgendwas, es ist ja durchgehend geschifft und dann, Alter, kein, hatte ich auch keinen Bock morgens Rührei zu machen beim Zelt oder so, also Bock für gar nichts bei dem Wetter naja. und dann den ganzen Tag wieder nichts gegessen. habe ich abends noch so richtig geile Burger gemacht. Ähm, ein Bock hat so eine geile Limo mitgebracht gehabt. So, wir haben uns den letzten Abend so richtig schön diese Burger gegönnt. Das war richtig geil. Wir saßen am Zelt. Es war dann auch gerade trocken, als wir gegessen hatten. Halt nur windig. Mhm. Dann kriege ich, war schon dunkel, es war eine Dämmerung, kriege ich genau auf die Route wieder ein Take, wo der Spiegler gebissen hat. Äh, auch, ich weiß nicht, ob ich wieder kurz hing. Auf jeden Fall habe ich den Fisch gekriegt, es war ein schöner Schuppi, habe ich nicht gewogen, ich denke so 18, 19 Kilo. Mein erster Schuppi für den See.
1: Ja, wollte also, gerade sagen, erster Schuppi.
0: <lacht> war ich auch noch richtig happy mit. Und dann, also ich habe echt gehofft, dass Brocke noch einen Fisch kriegt, auch für die letzte Nacht, auch vorher, aber er, hat, er hatte schon recht früh mit diesem Thema abgeschlossen, dass irgendwie bei ihm was geht. Das Krasse ist, in der Nacht, wo ich mein, meinen ersten Spiegel hatte, hatte er einen Biss, den hat er aufgrund von diesem Sturm nicht mitgekriegt. Also ich glaube, es war die Nacht, wo er auch den Biss hatte, kurz nach mir irgendwann, ähm, weil es hat, es ist so ein bisschen ungünstig, meiner Meinung nach, äh, Swinger zu angeln an solchen Gewässern, weil du halt so extrem viel Spannung hast, weil du die Schnur halt spannst durch die ganzen Umleiter, dass sie zum einen nicht im Wasser hängen und dass du auch sofort ja. den Ton mitkriegst. Deswegen haben wir halt auch 280 Gramm Leie geangelt, mhm. damit du so möglichst viel Gewicht liegen hast, was du nicht so schnell verziehst.
1: Genau, wo dann noch eine gewisse Spannung drauf hast. Genau, und wenn der, dann der das Blei hochgehoben wird, dass dann auch, ähm, ja, dass da was passiert, ne?
0: Genau, und der Bobbin hängt einfach schon unterm Blank, anders bei einem Swinger. Ich glaube, die Ilu swinger oder auch die MK2, die haben 42 Gramm Kontergewicht. Zudem könntest du jetzt noch die Feder einstellen, dass sie nach unten drückt. So, du ja. hast halt 42 Gramm da hängen. Das reicht immer aus für zwei, drei Töne. Also wenn du ihn jetzt Absolut. ganz sensibel hast, hatte ich nicht, wegen dem Wind, also ich hatte auf der zweiten Stelle, das reicht, er macht dann dit, 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 oder halt nur diese zwei, ich glaube nur diese zwei Töne, die reichen aber, um mitzukriegen, dass du einen Biss hast. So, und das ist mhm. halt bei ihm nicht gegeben gewesen, weil der halt schon unter dem Blank hängt. Das heißt, der Fisch hat gebissen, ähm, und am nächsten Tag, als er die Route legen wollte, war sein Blei weg, der Köder war ab, der Haken war stumpf, und hing halt irgendwo mhm. fest im Holz, nicht da, wo er abgelegt hat. Also er hatte einen Biss, der Fisch war weg. Hm. Das war halt auch so ein bisschen, ja, scheiße, alle zwei Bisse. Das ist
1: mega ärgerlich, ja, an solchen Gewässern.
0: Null Fische, ne?
1: Ja, es ist hart. Ich meine, die Wahrscheinlichkeit ist jetzt auch nicht so gering, dass man da, wenn du einen Take bekommst, einen Fisch verlierst, ne? Damit muss man halt auch immer rechnen, denke ich. Ja, klar. Ich. Aber es, ich kenne das ja auch. Das Schlimmste ist immer, finde ich, wenn du, hatte ich jetzt erst mit meinem Sohnemann, wir sind zum Kanal gefahren, kriegen einen Biss. Übrigens, der erste Fisch, den ich dann dieses Jahr im Kanal verloren habe, Ich dachte, komm, wir gehen mal zusammen los und dann verlierst mhm. du den und dann, okay, ja, kommt ja noch einer, nee, passiert dann nichts mehr und das ja. sind immer so am Schlimmsten, wenn du dann einen Biss bekommst, du verlierst den und dann passiert einfach nichts mehr so.
0: Ja, du kannst das nicht das wieder gut machen.
1: Immer. Ja, kannst du nicht mehr gut machen. Ja, es ist echt immer hart und hart, ja, fährst du nach Frankreich, aber gut, das ist auch keine Schande, da mal nicht zu fangen, wie du es schon erwähnt hast, das sind ganz andere schon blinkt nach Hause gefahren. Ja,
0: also, da das ist halt einfach so. Ne? Kannst du machen, nichts. Ich hatte meine Route in dieser Chocolate-Box auch nochmal neu gelegt, auch nochmal in diesen Durchgang rein, über drei Umleiter. habe mir das da angeguckt, weil ich dachte, ich muss jetzt hier auch für die letzte Nacht nochmal irgendwie wieder was anders machen. Mache ich oft gerne für die letzte Nacht nochmal alle Routen komplett neu legen. Komplett anders ja. als vorher. Ähm, es sei denn, eine Route hat halt Fisch produziert, die, die zuletzt Fisch produziert hat die lässt man dann ja eigentlich, äh, oder die lasse ich dann auch liegen. Ja, klar. Hat ja dann auch nochmal wieder einen, einen zweiten Fisch an der Stelle gebracht und auch tagsüber nochmal irgendwie, ich glaube, ein oder zwei Brassen in diesem Dauerregen. Das war auch super. <lacht> äh, genau, ich hatte nämlich in diesem strömenden Regen vorher schon so einen Brassen und dann äh, piepte das auch wieder so ein bisschen. Dann war es aber äh, Gott sei Dank ein Schuppi. Das konnte man auch da nicht richtig deuten, ob das jetzt ein Brassenbiss ist oder ein Karpfen. was halt gesehen, da zuckt was, da ist ein Biss dann kam zum Glück ein Schuppi rum und die andere habe ich in diesen Durchgang abgelegt gehabt, über drei Umleiter und habe mir dann da aber, weil auch so ein fetter Baum diesen Durchgang versperrt hat, habe ich da vorgelegt und habe dann aber mit dem Captive Backlit nochmal die ganze Schnur in dem Bereich abgesenkt und tatsächlich war das die Route, die nachts äh, oder die dann den ersten Abend mit, äh, mit zwei Fischen, die erste Nacht mit zwei Fischen war, das ist auch Brocke wieder, ja. Ich weiß gar nicht, es hat halt, wie gesagt, das hat da so übelst gestürmt. Es hat geleuchtet. Wieder die grüne, die Orange und irgendwie zwischendrin einmal die blaue. So, ich habe das so halb im Halbschlaf mitgekriegt. Ich glaube, ich war also so 1 Uhr nachts oder so. Ich weiß es gar nicht. Ähm, als Brocke dann auch geschrieben hatte: Fisch, Fisch, ich sofort rausgestürmt. Also Warthose an, Regenjacke an, nach vorne gerannt. Er sagt, ich glaube, der hängt, Ich sag, der kann nicht hängen. Da ist nichts, der kann nicht festhängen. Ich sag, dann lass nicht mehr ziehen. Ähm, der kann nirgendswohin, also du ziehst ihn ja über den Umleiter dann ähm, ja. Richtung Ufer vom Holz weg ich sofort ins Boot hab die Schnur auf Spannung gehalten, gekurbelt, hab Kopfschläge gemerkt, dachte, ja, jawohl, sauber, der ist frei, und der hängt nicht also der Fisch ist auch noch dran rum, zack, zack, das ausgefahren ähm, also die alle ausgehungen mit dem Boot da reingefahren Richtung Umleiter er, er hat schon unten unterm Umleiter gewartet die Schnur ausgehangen, dann hat er noch einmal Gas gegeben und habe ich mir noch einen schönen 40er Schuppi in der letzten Nacht abgelöffelt im, im strömenden Regen.
1: Ja. Ja, ich würde sagen, das Beste noch ähm, rausgeholt. Ich glaube, hättest es jetzt nicht Veränderung vorgenommen, dann wäre das auch sehr, sehr mager ausgefallen. Ne? Ich glaube, du hast ein bisschen Glück gehabt, dass dann auf der 1, glaube ich, was du gesagt hast, keiner, ja, dass keiner, keiner saß. gesessen hat. Du hattest, das hast das du gemerkt. Es
0: haben sich da, hm. auch als ich die Route gelegt habe, hat sich mitten in dem Swim noch ein Fisch gezeigt. Also es waren keine Angler ja. da, es war tieferes Wasser, es waren definitiv Fische in dem Areal. So, und ich habe halt, ähm, ja, an der Grenze zu unserem Swim, zu deren Swim, mir drei Fische weggeholt. Den anderen da auf meiner rechten Route in so einem Durchgang, wo die Fische dann auch in unseren Swim reinkamen. Also, ja, ich kann kann echt am Ende nur sagen, dass ich mehr als zufrieden dann doch noch damit bin. Ähm, ja. Ich habe viel gemacht, viel getan, habe mir meine Fische hart erarbeitet. Bei Björn ist es halt ein bisschen unglücklich, wenn du zwei Bisse hast und keiner bleibt äh, am Ende auf deiner Seite, aber ja. das das gehört halt einfach dazu, ne? Also er sagt ja, auch, genau. du, er war jetzt nicht pissig oder sonst was, ähm, hat immer immer meine Bilder gemacht. Das gehört einfach dazu, du angelst zusammen, du überlegst, was kannst du machen, wo kannst du noch hinlegen, wo willst du hier noch mal irgendwie und ja, am Ende ist es dann manchmal so, ne?
1: Ja. Ist das theoretisch möglich, wenn da Plätze frei sind, dass man sagt, nee, wir wollen doch die andere Stelle nehmen? Ja, dann wahrscheinlich, oder?
0: Mm, wenn er es dir gestattet, ja.
1: Also du musst schon vorher fragen, kannst ja nicht einfach sagen, okay, guck mal, hier sind noch drei Stellen frei, die gehen jetzt mal woanders hin. Das nee. muss dann schon mit Absprache dann erfolgen. Ne?
0: Genau, du musst ihn fragen und wenn er dir das, das Go gibt, dann
1: kannst du wechseln. Ja, aber ihr habt ja auch, was ist ja das, Ne, ihr sitzt dann da auf dem vermutlich besten Platz, und oft ist das ja auch so, dass sich dann Mitte der Woche dann das Blatt wendet, dass dann richtig rund geht.
0: Ja, der Wetterwechsel ja. hat auf jeden Fall nochmal ein bisschen Bewegung reingebracht. ne? Ja, ja. Das war das halt heißt, so die der ersten
1: Tage ja wirklich berühmte Hitze gehabt, das war ich ja auch noch. Ich habe ja. ja in T-Shirt kurze Hose gesessen. Das, ja. Da war halt nicht, nicht
0: viel. Und dann, also der Luftdruck war glaube ich eigentlich immer konstant, so bei 1017 war konstant da. Und dann ist er, habe ich auch noch nie, das ist ja auf glaube ich 988 gefallen. Also auf, auf, 900, auf einen 980er-Bereich kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich das schon mal hatte. Also hast schon mal 999, also unter ja, 1000. momentan, ne? Schon wieder auch so schon, niedrig?
1: Ja, und schon seit längeren. Das bleibt doch erstmal so. Ich bin auch nicht so ein Fan von, von so diesen übelsten Tiefdruck. Ich meine, er ist konstant, ist ja immer gut. Egal jetzt in welche Richtung, mhm. aber... Weiß nicht, so dieses ähm, unter deutlich unter 1.000, ist gefällt mir halt auch mal nicht. Genauso wie wenn er einfach, ja, wenn er zu hoch ist, so bei 1.030. wird sind immer irgendwelche Extreme, ne? Ja, das eine in die eine Richtung, das andere in die andere Richtung. Aber ja, ist schon ein paar Tage so, soll auch erstmal so bleiben. Schauen wir mal.
0: Schauen wir mal, was da kommt. Ja. Ja, ähm. Wie gesagt, Fazit, ähm, ich bin, bin damit echt sehr zufrieden. Damit hätte ich nicht mehr gerechnet, dass ich echt noch äh, fünf Fische fange. So wie es gestartet ist, allesamt echt gute Fische, schöne Fische, Unikate. Ähm, ja. so, der, es glaub, ich glaube, es hat, soweit ich es mitgekriegt habe, keiner einen 50er gefangen, also bis auf die 19. Ich glaube, der auf der 16 hat einen gehabt. Ansonsten, so mit denen, mit denen ich gesprochen habe, um, das war ein Franzose auf der 6. Die hatten, glaube ich, drei oder vier Fische bis, ach, ich glaube, auch 24 Kilo oder bis, ich glaube, bis 24 Kilo. Um, Kevin Ellis, ich weiß nicht, wem Kevin Ellis noch was sagt, den habe ich vor fünf Jahren da auch schon getroffen, der hat mich sogar wiedererkannt, der war jetzt auch wieder da. Der saß, hm. glaube ich, 7, 8 und 9, die hatten, glaube ich, was hatte der, 12 Fische bis 22 Kilo. Der Ollie Davis von Nash war da, der hat... Am letzten Tag, ich glaube an dem Freitag, den großen Spiegler gehabt, den ich damals hatte mit 33 Kilo. Der war jetzt ein bisschen leichter, ich glaube 32. Also bei mir hat er irgendwie knapp ja. 34 gehabt, jetzt 32 Kilo. Der hat den gefangen, ansonsten haben die auch Fische bis Mitte 20 Kilo gefangen, ich glaube in Summe 16 Stück. Mhm. Die Insel hatte ein paar Fische, auch nicht viele. Der Esbad hatte auch, ich glaube bis 22 oder bis 21 irgendwas. Ich glaube auch fünf Fische. Ähm, ja, also im, im Schnitt, es wurden keine, also die, du hast gemerkt, ne die Riesen kamen nicht verteilt, es kam kein 30 Kilo, äh, noch irgendwo anders, der Davis hatte einen und die anderen fünf neben uns, keine große Ansammlung an 50 Fündern, also wie gesagt, ich glaube nur, ich habe gehört, dass er auf der 16 einen mit 26 oder so gehabt hat, bin mir aber auch nicht sicher, so und die anderen hatten alle so bis Mitte 20 Kilo, auch ja, nicht viele Fische, das war echt, äh, ja, war noch keine keine berauschende Woche, bis auf einen Platz. Dann ne? hast du echt so den Sechser am Lotto und erlebst die Session, Session deines Lebens. Ja.
1: Also Einfach fünf Fische über 30 Kilo. Das sagt es mir natürlich auch nicht.
0: Okay, oh, schau mal, das ist ja auch. Ich weiß nicht, wenn ich auf die, ich glaube, da hat da seine Routen geangelt. Stell dir mal vor, du sitzt auf der einen Seite und der eine alleine fängt die. Naja, das Wahnsinn. Ist ein hart für den anderen dann. Ich weiß nicht, wie es abgelaufen ist, aber die waren beide schon immer recht gut. Ich glaube, die haben sich abgewechselt oder so. Ähm, ja. Ja, waren immer schon auf jeden Fall häufig am Drillen, die Boys.
1: Ja, nicht schlecht. Und ähm, hat sich auf jeden Fall oder hat sich sehr, sehr gut angehört. Wie gesagt, ähm, mein Interesse ist geweckt. Ich hatte auch richtig Bock mal zu angeln. Wer weiß, vielleicht wird sich der da irgendwann mal die Möglichkeit ergeben... Ich habe immer gedacht, weil du bist ja jetzt da gewesen, wenn, wenn du dann da bist, also wenn du mit jemandem mitgefahren bist, dass du dann automatisch ein Ticket bekommst, also derjenige, der da mitgefahren ist. Aber du hast gesagt, du hast dann quasi nur ähm, einen Platz oder?
0: Es gibt eine, eine Buchung, du kannst halt fragen, du kannst halt sagen, du würdest gerne wieder buchen. Entweder hast du das Glück und er lässt dich ja. buchen, entweder gibt er dir was oder... Für seine guten Kunden darfst du dir sogar äh, das Eintragen in sein Buch, wann du kommen möchtest, welchen Platz zu haben möchtest und dann versucht er es halt machbar zu machen. Oder wenn er frei ist, dann kriegst ja. du den halt für die und die Jahreszeit. Ähm, ich glaube, ja. die, die nächsten zwei Jahre, 24, 25, ist schon komplett ausgebucht. Es geht erst ab 26 weiter. Ähm, Björn hätte die Möglichkeit gehabt zu buchen. Hat er nicht gemacht, ähm, weil der Platz über Sascha kam. Der ist mit seinen Söhnen, die gehen oft zusammen Hechtangeln und so, die kommen hier hoch, die sind ganz dicke, also von daher wird er das wieder über Sascha regeln. Um einen neuen Platz ja. zu kriegen, hat er ihm auch gesagt. Er sagt, äh, ja, ich kann, also brauche ich jetzt theoretisch nicht, kann das auch über Sascha machen, weil es ja auch nicht sein eigener Platz war, hat er, also er hat den Platz gekriegt von Sascha und sagte, ey, dann machen wir das wieder so, ist am einfachsten für alle. So, ich sag Sascha, Bescheid, der soll das mit Max klären und dann soll er uns wieder Plätze geben. Mhm. Also. Er wird auf jeden Fall wieder einen Platz kriegen. Ich hoffe, ich kann wieder mit. Ich will auf jeden Fall wieder hin. Ja, das glaube ich. Es macht dann schon Bock. Ich finde es was anderes, wenn du echt jedes Jahr da bist oder wie manche mehrmals im Jahr, dann würde mir dieses Besondere verloren gehen. Aber wenn ja. du alle paar Jahre einmal wieder da bist, ich meine, so ein Leben ist echt nicht lang, ne? Geht, äh, so, geht ne? am Ende ruckzuck. Aber wenn du alle drei bis fünf Jahre einmal da bist, dann ist das auch schon geil.
1: Ja, total. Ja, war auf jeden Fall äh, cool, da manchmal zuzuhören. Nochmal ausführlich. Wie gesagt, da hatten wir auch noch nicht so wirklich drüber gesprochen. Kamen nur so ein paar Meldungen durch und ja, richtig gut. Hast das Ruder dann noch umgerissen. Schade für Björn natürlich, aber das passiert. Ja. Und ich denke, ähm, ist auch ein ganz guter Abschluss jetzt. Hast, du, glaube ich, alles gesagt, was du sagen wolltest.
0: <lacht> ja, auch schon wieder lange genug gequatscht. Ah, für die, die gefragt haben, ähm, ich habe gefilmt für den cam bank kanal ich habe das Ganze so ein bisschen äh, festgehalten. Ich hoffe, in, in Filmstyle ähm, sah jetzt nicht so berauschend aus der Platz, um da so richtig die Pornoaufnahmen zu machen. Wie gesagt, es war halt so ein, so ein Plastiksteg, der da hingezimmert war. Aber ich habe das Ganze festgehalten. Ist, glaub ich glaube, äh, es sind coole Aufnahmen dabei. Ich weiß nicht, irgendwann im Winter werde ich das Ding mal fertig machen. Ähm, dann gibt es auf jeden Fall auf dem YouTube-Kanal einen Clip dazu. Ähm, genau, der Vlog. Von dem Gewässer, wo wir vorher geangelt haben, ist schon online, wenn ihr das hört. Der ist schon online gegangen, könnt ihr auch mal bei YouTube reingucken, auf meinen YouTube-Kanal, Cameron Bank. Da ist jetzt wieder ein neues Video online. Und ansonsten das Übliche, lasst gerne eine Bewertung da für uns, das hilft. Supportet uns damit, gebt fünf Sterne, teilt das gerne in euren Stories den Podcast. Ähm, immer gern gesehen, verbreitet es, umso mehr Hörer wir haben, umso besser. Freut uns natürlich, wenn der Aufwand nicht umsonst ist. Und ähm, André, dir vielen Dank fürs Einspringen mal wieder. Hat Spaß Klar, gemacht. kein Auf es, äh, wie du schon gesagt hast, wird ein schöner Monolog von dir selber. <lacht> zum größten Teil. <lacht> ja, ist so, ne? ja, wenn niemand irgendwie von der Session berichtet, kann der andere nicht so viel beisteuern, außer so ein bisschen,
1: ein bisschen nach nachhaken. Genau. Ja.
0: Aber hat trotzdem wieder ja. Spaß gemacht. Und äh, ich denke für, für euch auch wieder interessant zu hören, wie das da abläuft. Weil, ähm, ja. Egal ob das jetzt Gigantica, Rainbow, Lacto, der ist, da an diesen Gewässern ist das Interesse so enorm groß. Wenn man da angeln ist, merkt man das. Also dass dieser der, der Hype auf Social Media, die Nachrichten, die man bekommt, äh, Anfragen, was Postings angeht, Live-Videos, der ist einfach noch um so vieles höher, als wenn du einfach irgendwo normal angeln gehst, ne? Naja, das, ist das ist schon, kann. das ist schon krass.
1: Verständlich. Das sind ja auch geile Gewässer. Mhm. Ja. So, mein Bester. Alles klar. Ich werde mich wieder in die Arbeit dann machen. Mach das. Ich versuche mir jetzt nochmal hinzulegen. Ich darf noch zur Nachtschicht heute. Ach, herrlich. Mmh, das schmeckt. <lacht> <lacht> Außerdem habe ich jetzt auch Hunger bekommen, weil du da irgendwie von Burgern geredet hast. Da hat mir schon der Magen geknurrt. Ach, ich habe auch Hunger. muss mir jetzt erstmal auch nochmal was gönnen und dann nochmal so ein, zwei Stündchen schlafen. Ja, dann wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen schönen restlichen Tag. Und ähm, ich bin auch gespannt auf dein Video. Stimmt, du warst ja vorhin noch angeln, haben wir jetzt gar nicht drüber erzählt, aber das kann man sich dann ja ähm, gut geben auf YouTube. Genau,
0: das haben wir so ein bisschen angeteast, Niki und ich, schon im letzten Podcast, was da so abging. Das war eine richtige Fangorgie. Viele, viele Fische gefangen. Ähm, für so ein bisschen schon mal Bock kriegen und einangeln ist das ganz schön eskaliert. <lacht> 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 ähm, ja, das seht ihr wenn ihr den Vlog gesehen habt, wisst ihr, was abgeht. Und, ähm, ja, jetzt heißt es für mich noch zwei Tage arbeiten, dann Samstag alles fertig machen, Auto packen und dann geht's Samstag spät abends los nach Polen.
1: Richtig cool. Auch das erste Mal für dich, ne? Ja. In Polen. Genau. Bin ich auch mal gespannt, was ihr da alles Schönes rauszaubert.
0: Du wirst ja, es erfahren. das ist ja kein Urlaub, ne? Nee. In dem das, Sinne, oder? Das du bist beruflich unterwegs. Ja, ich muss filmen. Ich ja. muss richtig viel Content du Armer. Machen. <lacht> Er ist anstrengend.
1: Ja. ja das Schneien glaube ich.
0: Ja, das, das Film auch, wenn du so Dreckswetter hast, oder auch die ganzen Tag ja, im klar. Film bist, dann bist du irgendwann ja. gar. Aber macht auch Spaß.
1: Auf jeden Fall. So. Alles klar, André. Alles klar. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Macht's gut. Danke. Ciao.
1: Tschüss.